0: Ayali, hallo. Hallo Dunja, hier ist Eva. Hey, Du, grüß ähm, ich. ich dachte, wir telefonieren vielleicht nochmal. <lacht> wir haben ja auch schon geschrieben, wir haben unsere Folge, die jetzt auch gleich noch kommt, am 5. März aufgezeichnet. Heute ist der 17. März und dazwischen ist ja einfach unheimlich viel passiert. Dazwischen
1: hat sich, glaube ich, jeden Tag im Sekundentakt irgendwie alles verändert. Und äh, ich komme mir immer mehr vor wie Jack Bauer bei 24, als wäre man Bestandteil <lacht> in Realtime einer... Serie, wo man früher mal gedacht hat, was ein Quatsch.
0: Ja, <lacht> naja. genau. Und ich habe auch, wir haben nämlich, als wir vor zwei Wochen über Corona zum Beispiel gesprochen haben, ich habe jetzt das nochmal gehört und habe gedacht, nee, das, das will ich da eher rausschneiden und lass uns doch jetzt noch mal kurz drüber sprechen. Vor allem, weil du musstest dich ja gestern jetzt sogar selber testen lassen. Wie kam es denn dazu? Na, ich hatte ja letzte Woche noch
1: MoMA Sendewoche und hatte da am Dienstag Kontakt mit einem Politiker, der am Freitag positiv getestet worden ist. Der ist glücklicherweise seiner Verantwortung nachgekommen und hat dann eben jedem Bescheid gesagt, mit dem er in Kontakt war. Und als ich das dann gehört habe von meiner Redaktion, habe ich das gemacht, was man dann machen soll, nämlich erstmal mein meinen Hausarzt angerufen, die Ruhe bewahrt, nicht sofort irgendwo hingewandt. und habe dem erzählt, wie der Kontakt war, also wie lange, wie nah, äh, Hände im Gesicht, ja, nein und all die Fragen, die man dann gestellt bekommt. Und danach hat der Arzt eben gesagt, dass ich zum Kreis 1 gehöre, was den Kontakt anbelangt und dass das auch bedeutet, dass ich mich testen lassen muss. Und das habe ich dann getan am Montag und habe mich dann von Freitag mit dem Wissen erstmal dann auch eigenständig in Quarantäne begeben, habe darauf geachtet, also niemanden mehr zu sehen, zu treffen, zu sprechen und so weiter. Und am Montag war ich dann in der Praxis, bin getestet worden und das Ergebnis ist aber Negativ, Gott sei Dank, aber ah, dennoch äh, ja, Glück hat man natürlich, hat. ja, aber ich weiß, ich bin nicht äh, Risikoperson, ja, also ich bin eh nicht gefährdet, selbst wenn ich jetzt positiv gewesen wäre und äh, für mich, da kommt vielleicht die Arzttochter auch nochmal durch, hm. ist es sowieso im Moment das Gebot der Stunde einfach äh, Rücksicht zu nehmen auf all die Menschen, mit denen man ja zu tun hat, die möglicherweise, entweder selber Risikoperson sind oder aber ja mit Leuten zu tun haben, sei es die Mutter, ja. der Vater oder, 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 Oma, Opa, die ja zum Risikobereich zählen könnten. Und deswegen kann ich immer nur allen sagen, Egoismus ist echt scheiße und äh, so oder so, aber jetzt erst recht, wenn man immer davon ausgeht, dass man sagt, oh, ich kann doch daran nicht sterben, das stimmt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber vielleicht der Arbeitskollege, mit dem sie zusammenarbeiten, der wiederum vielleicht äh, ein krankes Kind zu Hause hat mhm. oder ein pflegebedürftiges Elternteil. Also man muss das einfach ein bisschen weiterdenken und die Situation schon ernst nehmen. Nicht in Panik verfallen. Ich sage immer, ja, Prävention ist keine Hysterie und Ignoranz ist kein Mut. Und bei dem Spruch bleibe ich auch.
0: Ja. Was glaubst du, wie sich das jetzt die nächsten Wochen entwickeln wird? Was erwartest du da?
1: Also ich finde das total unseriös, wenn ich irgendein anderer Journalist oder Politiker oder Bäcker oder Schuster oder Bankfachfrau sich dazu äußern. Ich glaube, das sollten wir wirklich den Profis überlassen. Und wir sehen ja auch bei den Virologen, also die sprechen ja auch nicht permanent mit einer Zunge. Geht auch nicht, weil ich meine, wenn irgendjemand das Corona-Buch der Weisen hat, dann soll er es gerne präsentieren. Wir sehen doch an der aktuellen Situation, dass sich die Dinge sehr schnell verändern und äh, das ist sozusagen, äh, ja, also man kann irgendwie nur lernen, man kann den gesunden Menschenverstand einsetzen, aber ich glaube, niemand weiß wirklich, was in drei, vier, fünf, sechs Wochen ist und es gilt jetzt wirklich, äh, sich gut zu informieren, am besten, klar, bei den Öffentlich-Rechtlichen, Deutschlandfunk, oder beim Robert-Koch-Institut. Und es geht für uns alle darum, und das meine ich wirklich ernst, gar nicht irgendwie mit Panik rumzulaufen. Die meisten von uns werden das Virus wahrscheinlich irgendwann bekommen. Viele werden es nicht mal merken. Das ist übrigens dann auch die Gefahr mhm. ne, bei der Ansteckung, weil sie denken, wieso ich bin noch gesund. Wer weiß ja. das schon? Aber es geht um eine Verlangsamung, damit wir unser Krankensystem nicht überlasten und überfordern. Und deswegen wirklich nochmal der Appell. Ich weiß, ich klinge irgendwie so ein bisschen Mantramäßig. Aber äh, da wirklich Rücksicht zu nehmen und das auch alles einzuhalten. Oder wenn es einem total langweilig wird, weil er wie ich kurz mal in Quarantäne war, kann ich nur sagen, der Hund ist die beste Ablenkung. Und der kann sozusagen A, nicht angeschickt werden und ist auch nicht weiter... Also der, der, ein Hund ist sozusagen das beste Mittel gegen alles. Ne, Wilma? Ja, du schluffig.
0: Was machst denn du jetzt mit der ganzen freien Zeit zu Hause? Weil das wird ja noch ein bisschen länger so gehen, dass wir eben alle dieses Social Distancing betreiben, nicht so viele Leute treffen, nicht mehr viel rausgehen. Ja,
1: und das haben mir auch viele Leute geschrieben, auch Ältere, die sagen, oh Gott, die ganzen Sozialkontakte beim Spazierengehen oder beim Einkaufen gehen flöten. Sie fühlen sich ein bisschen einsam. Und ich habe mir deshalb gedacht, ich mache jetzt jeden Abend eine halbe Stunde bei mir auf meinem Instagram-Account so eine halbe Stunde ein bisschen quatschen zu Corona. Also weil ich ja die eigene Erfahrung jetzt auch gemacht habe und dann lese ich immer aus irgendeinem Buch zehn Minuten was vor und dann befrage, sozusagen beantworte ich noch Fragen, mhm. es ist so ein leichtes Q&A mhm. und da geht eine halbe Stunde gut rum zwischen der Heute und der Tagesschau, immer pünktlich um 19.30 Uhr. Ha.
0: Sehr vorbildliches öffentlich-rechtliches Timing, schön. Natürlich will ja, dass die
1: Leute sich an guten Nachrichtensendungen orientieren und nicht irgendwie Fake News äh, konsumieren und jetzt plötzlich glauben, äh, alles, was sie in WhatsApp-Gruppen lesen und geleakt wird aus dem Bundesgesundheitsministerium mhm. oder von der NASA oder was auch immer, es ist ja alles total crazy. Ähm, ja, man soll sich einfach auf verlässliche Quellen irgendwie stürzen und das sind natürlich... Wir.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, sich auch nicht zu viel geben davon, oder? Also, ich habe in den letzten Tagen, bin ich manchmal in so einen Nachrichtenstrudel geraten und dann war eigentlich immer der ganze Tag verdorben, weil es so bedrückend auch ist, wenn man sich nur noch Nachrichten durchliest. Ich glaube auch, einmal oder zweimal am Tag, morgens, abends, die aktuelle Lage checken in Form von, ne? Und dann aber, keine Ahnung, Serien gucken, mit Dunja den Livestream hören oder Podcasts hören.
1: Aber weißt du was wirklich. Ja, das, ja, zum Beispiel. Und was aber toll ist, muss man sagen, ist ja in vielen Bereichen echt die Solidarität. Ja. Also auch als äh, ich in meinem Haus, in dem Mietshaus, wo ich wohne, dann wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, gesagt habe, hey Leute, äh, ich muss mich testen lassen, bitte Abstand halten, wir müssen gucken, dass wir uns im Treppenhaus nicht begegnen, war die erste Reaktion. Ich gehe gleich einkaufen, was brauchst oh, wie du? Schön. Ich hatte Brötchen vor der Tür, Blumen vor der Tür. Der Nächste hat gesagt, ich habe gerade eine Kiste Bier gekauft. Wenn du was oh. brauchst, schick mir irgendwie, lass den Faden runter. Ich bin dir ein Bierchen dran und du ziehst es wieder hoch. Und also <lacht> und das gibt es ja in ganz vielen Bereichen ja. und das finde ich super. Meine Schwester hat gestern irgendwie gesagt, die Guten werden jetzt noch besser und die Schlechten werden noch schlechter und egoistischer.
0: ja. Aber das ist doch schön, die Wiederentdeckung der Nachbarschaft. Herrlich. Total. Gut, aber ja. du bleibst jetzt erstmal einsam mit Wilma. Bleibt gesund, ihr beiden. Und auch alle, die uns hören, hoffentlich.
1: Dankeschön. Mit Hund ist man nie einsam. Das weißt <lacht> du doch. Also auf bald und vielen Dank und viel Spaß jetzt beim Podcast.
0: <lacht> Ciao. Tschüss. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Dunja Hayali ist eine der bekanntesten Journalistinnen Deutschlands. Sie moderiert das ZDF-Morgenmagazin, das aktuelle Sportstudio und ihre eigene Talkshow, die genauso heißt wie sie. Und als wäre das nicht schon genug Arbeit, engagiert sie sich auch noch sehr intensiv gegen Hass im Netz und für eine offene, vielfältige Gesellschaft. Dafür hat sie zahlreiche Auszeichnungen bekommen, unter anderem ein Bundesverdienstkreuz am Bande. Aber sie zahlt auch einen Preis. Weil sie auf Twitter und Facebook regelmäßig Stellung bezieht und scheinbar unermüdlich mit ihren Zuschauerinnen und Followern diskutiert, steht sie quasi in einem Dauershitstorm, muss sich üble Beleidigungen und sogar Morddrohungen gefallen lassen. Ich wollte wissen, warum sie das alles mitmacht und wie sie ihre Rolle als Journalistin sieht. Wir haben darüber gesprochen, weshalb in den Nachrichten meistens nur die Dinge vorkommen, die gerade schief gehen und selten Sachen, die eigentlich ganz gut laufen. Und warum sich die Politikberichterstattung oft mehr um Personalien und Parteiengeschacher dreht, als um die eigentlichen politischen Inhalte. Außerdem ging es um die Vorfälle in der Bundesliga am Anfang des Monats und Dunjas Leidenschaft fürs Surfen, um ihre Begegnung mit Barack Obama und dem Dalai Lama und wie sie ihrem irakischen Papa schon als Teenagerin beigebracht hat, dass, Zitat, das arabische Patriarchat tot ist. Ich habe Dunja zu Hause in Berlin besucht. Wir saßen bei ihr am Esstisch und darunter lag Wilma, ihre Hündin, und hat uns so schön die Füße gewärmt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch eine richtig gute Stunde. Hier kommt also unser ursprüngliches Gespräch vom 5. März.
1: Alter Schwede, sind das alles Fragen? Das sind sogar zwei Seiten. Oh wir schauen Gott. mal. Wilma, möchtest du nicht beantworten? <lacht> seit wann bist du heute wach? Also heute ist ein ungünstiger Tag. Ich weiß nicht seit also und gestern auch und vorgestern auch. Wilma hat im Moment irgendwie so ein Spleen, dass sie meint, um 5 Uhr wach zu werden. Wilma ist dein Hund, müssen ja, wir dazu sagen, der ja. hier unter dem Tisch liegt mit sieben Sachen im Maul, lustig über mich im Bett drüber tapert, mich weckt und zehn Sekunden später wieder einschläft. Aber ich nicht. Oh nein. Nee, ich habe dann einfach ein bisschen die Kollegen heute von der ARD geguckt ähm, und ja.
0: Okay. Ich dann irgendwann mich, wieder eingenickt. Ich habe mich gefragt, ob du generell so ein Frühstücksmensch bist, oh, weil nein. du ja Wochen hast. Oh Gott, okay. Ich bin
1: ein ganz schlimmer Morgenmuffel. du fragst nie Mitri nach meiner Laune am Morgen. Mhm. Es ist ja Augen auf bei der Berufswahl und gucken mal alle ganz irritiert. Hey, was redet die Vor allem, Du machst
0: es schon richtig lange mit dem Morgenmagazin. 13 Jahre jetzt. Ja.
1: Du, du, du jetzt machst du erst. den
0: Hinweis kurz. So, äh,
1: Hinweis in eigener Sache. Morgen äh, MoMA vor Ort in Koblenz. Äh, Angriff auf äh, Rettungskräfte. Das ist das Thema morgen. Jetzt hören wir Clueso. Man kann doppelt gratulieren. Nicht nur zur neuen Single, sondern nächsten Monat. Nullt er. Und zwar, man What? könnte fast tippen 30. Nein, aber es sind 40 und sagen an dieser Stelle jetzt schon mal. Eine tolle Party, <lacht> was auch immer du vorhast. Wir sehen uns hier morgen wieder live ab 5.30 Uhr.
0: Das Morgenmagazin läuft montags bis freitags in der ARD und ZDF von früh um halb sechs bis neun. Dunja moderiert da zusammen mit ihrem Kollegen Mitri Sirin die Spätschicht, also von sieben bis neun Uhr morgens, und bringt ihre Zuschauer und Zuschauerinnen auf den aktuellsten Stand über verschiedenste Themen, von Wirtschaft, Kultur, Service bis hin zu natürlich Politik. Augen auf bei der Berufswahl stimmt vielleicht, aber die Sendung
1: macht einfach so einen Spaß und ich moderiere sie zusammen mit einem meiner besten Freunde. Das ist schon einfach ein totales Privileg oder Highlight oder was ganz Besonderes. Und äh, deswegen geht das mit dem Aufstehen. Aber ich bin brauche morgens erstmal so zwei, drei Stunden Ruhe. Ich, äh,
0: da. Das heißt, du stehst wie viele Stunden vor Sendestart dann auf? Sind, und heißt es, dass MoMA -Wochen, das MoMA-Wochen, das habe ich mich eh gefragt, wenn man so einen verschobenen Biorhythmus zum Rest der Gesellschaft dann hat, <lacht> sind MoMA-Wochen Wochen, in denen du komplett unsozial bist, weil du danach <lacht> ins Bett verschwindest <lacht> und dann nachts wieder aufstehst? Man lebt tatsächlich wie in so einer
1: Parallelwelt, weil man natürlich, wenn ich nach Hause komme, ja. sind alle anderen Arbeiten. Und abends ähm, haben wir ja Konferenz und dann bereitet man sich jetzt gedanklich schon mal drauf vor. Oder ich gucke mhm. das heute schon, ich sage dann immer, ich gehe dann mit Klaus ins Bett. Mhm. Und das ist ja der Moment, wo andere irgendwie rausgehen, nochmal was essen gehen oder was trinken gehen. Ich weiß noch, in meinen ersten Wochen in der Frühschiene, es ist ja noch mal äh, anderthalb Stunden eher, also auch vom Aufstehen her, bin ich hier Schlesische Straße runtergefahren und guck in äh, einer meiner alten Stammkneipen, Miss Livska. da stehen Freunde von mir und trinken noch fleißig. Geil, ja. Und ich fahre irgendwie zur Arbeit und dachte, herzlich willkommen in deinem neuen Leben. Ey. Das ja, ist wirklich Karriere oder krass. Oh. Ja, also man ist schon so ein bisschen in dieser Woche out of order. Also ich jedenfalls. Und man gewöhnt sich auch nicht so richtig dran. Ich habe, weil du gerade Biorhythmus gesagt hast, ich glaube, ich habe gar keinen. Ich mache es einfach. Aber das ist insgesamt, glaube ich, mein... Meine Art, mit Dingen umzugehen, Augen zu und durch, mach's einfach. Ich denk dann auch nicht groß drüber nach. Dann klingelt halt der Wecker, dann stehe ich halt mhm. auf und bin halt kurz schlecht genommen oder was auch immer. Und dann manchmal
0: erst um zwölf. So. Nee, das habe ich früher.
1: Ich habe immer versucht, morgens dann nicht zu essen. Aber du kriegst dann echt so einen Hungerast in der Sendung. Also mhm. dann äh, jetzt echt schwierig mit der Konzentration und so ne ich muss dann schon essen schon vorher was und nachher das ist die Woche des Essens auf jeden Fall <lacht> man isst viel
0: und weil ich habe im Vorfeld ich habe auch ähm, letzte Woche hattest du eine Mummerwoche habe ich auch immer noch mal reingeguckt und viel über Frühstück nachgedacht ich bin nämlich ein großer Frühstücksfan und dann ist mir eingefallen, dass du ja auch begeisterte Surferin und Wellenreiterin bist ja. und ich finde, in Surforten gibt es immer das geilste Frühstück und vor allem schon in Cafés so morgens ab 7 Uhr. <lacht> und deswegen hätte ich jetzt unterstellt, klar, du bist voll der Morgenmensch, du sitzt auch morgens um sieben und isst irgendeine geile Bowl. Oder also ich Granola, liebe oder?
1: natürlich Frühstück. Also es mhm. ist meine absolute Lieblingsmahlzeit. In der Regel esse ich, ich es wirklich gerne und viel Müsli, aber... Mein äh, Lieblingsessen neben Stampfkartoffeln und Fischstäbchen mit Ketchup, was man eher abends isst. Ketchup, ebt. wirklich? <lacht> ja, klar. Also eine mhm. gute Stulle mhm. mit Käse. Das ist übrigens das einzige tierische Produkt, was ich noch zu mir nehme, ist äh, Käse. Liebe ich über alles. Aber eben nicht morgens um fünf oder um sechs. Und ich brauche auch so zwei Stunden wach sein, bevor ich was essen kann. Also wenn ich wenn ich surfen gehe. Mhm. Aber da hat man ja einen schönen Grund aufzustehen. Also einen noch schöneren als das Morgenmagazin, da klingelt der Wecker natürlich auch manchmal, je nachdem wie die Gezeiten sind ne, und wie die Wellen sind, auch schon mal so um fünf, halb sechs und da schiebe ich mir dann irgendwie eine Banane rein, damit ich nicht auf dem Surfbrett zusammenbreche, weil da sitzt man ja dann schon mal zwei, drei Stunden im Wasser und da brauchst du dann äh,
0: auch, Energie, ne? auch
1: schon ein bisschen bisschen Energie. Und da ich ja ein bisschen älter geworden bin auch und ein bisschen Rücken habe, muss ich also, bevor ich surfen gehe, ein paar Übungen machen.
0: Das heißt, da muss ich nochmal eine Viertelstunde eher aufstehen. Aber es hilft. Wenn ich nicht wüsste, dass Dunja 45 ist, hätte ich sie locker fünf oder zehn Jahre jünger geschätzt. Vor allem jetzt, wo sie hier nicht in ihrem adretten Nachrichtenoutfit sitzt, sondern so ganz locker im schwarzen T-Shirt, Socken und Jogginghose. Oh, und mit Zungenpiercing. Fühlst du dich zum Surfen hingezogen, rein aus sportlichen Aspekten oder auch wegen der ganzen Kultur und dem Lifestyle dahinter? Ich habe mich gefragt, inwiefern sich das auch mit deinem Alltag hier vereinen lässt.
1: Also mit dem Lifestyle habe ich äh, nicht so besonders viel am Hut. Ich weiß noch, als ich 1997 angefangen habe äh, mit dem Wellenreiten in Frankreich, da habe ich es gelernt in der Surfschule. Äh, wir waren damals zehn Mädels, wir haben zusammen studiert an der Spo in Köln, also an der Sporthochschule und wir haben schon zusammen so einen Skikurs belegt und haben dann gesagt, was machen wir im Sommer alle zusammen? Und dann hat irgendjemand äh, rausgefunden, dass es eben in Frankreich diese Surfkurse geht, hat uns einfach alle angemeldet, ohne zu fragen. Also wir kamen da nicht, nicht mehr raus aus der Nummer. Und dann sind wir da auch tatsächlich hingefangen, steigen aus. Und das Erste, was uns so ein super hipster, cooler Surfer irgendwie sagt, der sein Brett unterm Arm hatte, hier so eine Kette ja, am ja, Hals. Ja, oder also also wahrscheinlich also Ja, ja. Total ja. equipped oh, Surfen verändert euer Leben. Und ich dachte, boah, Alter, wo bin ich denn gelandet? Was ist das denn für ein Schrott? Er hatte allerdings ein bisschen recht. Also Surfen hat auch mein Leben dahingehend verändert, dass ich natürlich gucke, wenn ich in den Urlaub fliege, kann ich da surfen gehen oder nicht. Und das andere, für mich ist Surfen wie, glaube ich, für andere meditieren. Ich äh, liebe es wirklich, im Wasser zu sitzen, aufs Meer zu gucken, ich gehe auch gerne mit Freunden surfen, also dass man sich miteinander, füreinander freut. Mhm. Wenn jemand anders eine tolle Welle hat, Irgendwie das macht halt doppelt so viel Spaß, als wenn man da alleine sitzt. Aber ich bin gerne trotzdem dann auch bei mir und mit mir zwischendurch mal allein, weil da ist ja dann nichts. Da ist nur Natur. Ich liebe eh das Element, Wasser ist so meins und du bist im, im Nichts. Und du, du, du bist wie so ein Teil von allem. Und du merkst auch, wie klein du eigentlich bist, weil die Wellen so viel Kraft haben. und Das, das reduziert alles so ein bisschen aufs, aufs Wesentliche. Und ähm, das Gute auch ist, ich habe mein Smartphone nicht dabei. Mhm. Das heißt, ich bin einfach offline. Und es tut mir einfach total gut. Und klar, ich mache ja auch gerne Sport. Das kommt dann dazu, das ist nice to have, dass man irgendwie auch fitter wird ne? und man geht aufrechter und so. Aber wer auch einmal auf dem Brett gestanden hat und eine Welle runter surft und irgendwie so ein paar Kurven, der also der ist einfach, also ich bin, klar, nach diesem Gefühl total süchtig. Und es macht mich wirklich, es gibt wenige Dinge, die mich richtig glücklich machen. Und Surfen ist eins davon. Was noch? Also meine Familie, meine engsten Freunde, das äh, weiße Ding hier unter uns.
0: <lacht> das auch so schön flauscht auf meinen Füßen ja. gerade. Ja.
1: Ich brauche aber, ich bin, glaube ich, relativ genügsam. ich brauche auch nicht so wahnsinnig viel, also um ähm, irgendwie zu sagen, einen schönen Abend zu Also Glück ist ja nochmal was anderes, aber, weißt du, ich würde immer einen Abend mit meinen, mit meinen Freunden vorziehen als irgendein roter Teppich oder irgendein Event oder irgendein Hokuspokus da draußen. Also ich habe es gern klein, ich habe es gern familiär, ich habe es gern vertraut äh, mit Menschen, die irgendwie... Äh, ehrlich sind und loyal und das äh, gibt mir viel mehr als äh, diese ganze, ja, dieses Sein und Schein und sowas. Deswegen, man muss nur gucken, dass man irgendwann seinen Kompass nicht verliert, ne? weil das ist schon, ich meine, du weißt vielleicht auch, wovon ich rede. Ich meine, man hat ist so viele Einflüsse, so viele Leute reden mit mhm. einem, wollen was von einem, bitten einem was, haben Erwartungen, sind dann enttäuscht und man steht da immer und denkt, oh
0: Gott, wer bin ich denn? Ich bin ja auch nur ich? Ja. Also. Ähm, bei Deutschland3000 gibt es auch immer Entweder-Oder-Fragen. Äh, die erste, da bin ich jetzt noch mal gespannt nach dem Frühstücksthema. Tag- oder Nacht, Mensch? Nacht. Was magst du lieber, Berlin oder Datteln?
1: Pff, Köln. <lacht> Was? <lacht> ja, klar. Ich habe zwölf Jahre in der Stadt mit dem Karnevalsverein da gelebt. Und äh, ja, ich habe auch immer noch meine besten, mitbesten Freunde sind auch immer noch in Köln mag Köln sehr. Also wenn ich irgendwann Berlin verlassen würde, dann für Köln. Mhm. Definitiv.
0: Und was magst du lieber? Feigen oder Datteln? <lacht> <lacht> äh, Feigen,
1: tatsächlich. Datteln, mhm. wollen wir es noch kurz sagen, äh, ja, liegt ach, nicht im Irak. Ne? Nee. Nur für Leute, die jetzt durcheinander kommen. Äh, das ist die Stadt mit dem größten Kanalknotenpunkt der Welt. Und dort bin ich geboren, im Pott. Ja. In der Nähe von Dortmund. <lacht> Dann Schalke, kommen wir vielleicht nachher noch darauf zu
0: sprechen. <lacht> äh, wer hat dich mehr beeindruckt, als du ihn getroffen hast? Barack Obama oder der Dalai Lama?
1: Hier ist kein Senderausfall. ich überlege <lacht> noch. Äh, beide auf ihre Art. Das ist ja eine gemeine Frage. Ähm, das kann ich nicht beantworten, tatsächlich. Also das mit Barack Obama war natürlich was Besonderes, weil wir in einem sehr engen Kreis mit sechs Leuten zwei Stunden mit ihm ähm, zum Mittag gegessen haben, aber eben auch diskutiert haben über politische Dinge logischerweise. Wie kam es dazu? dass du Der war in verschiedenen europäischen Städten, ich glaube in drei oder vier, und hat jeweils dem Botschafter gebeten, einen Kreis von Leuten aus verschiedenen Richtungen sozusagen zusammenzusuchen. Also Wirtschaft, Wissenschaft, mhm. Kunst, Sport, Medien. Politik, Medien. Ja. Und why ever äh, hat es eben mich getroffen. Und das war schon interessant, also ich, ich, es gibt ja dieses unter drei, das heißt ich darf einfach mhm. nicht darüber reden, worüber wir geredet haben, aber ich hatte so zwei, drei Punkte, die mich natürlich auch aufgrund meiner Herkunft, meine Eltern kommen ja aus dem Irak, einfach äh, interessiert haben, wie er sie sieht. Also es mhm. ist jetzt auch kein Geheimnis, dass es dann eben auch um den Irakkrieg ging oder aber auch um die äh, Frage, was passiert mit Israel-Palästina, also das waren ja. so meine Punkte, die ich spannend fand. Und beim Dalai Lama war das einfach, natürlich, ich habe ja schon gesagt, also der Buddhismus interessiert mich. Das war gerade zu der Zeit, wo er sich, ähm, sagen wir mal, für mich jedenfalls auf eine immer noch nicht richtig nachvollziehbare Art und Weise über Flüchtlinge geäußert hat. Und ich mir im Vorfeld zum ersten Mal wirklich überlegen musste, wie kann ich jemanden, der seine Heiligkeit irgendwie ist, trotzdem aber auch konfrontativ, mit einer Frage danach dann auch begegnen, das ist ja dann auch nicht so nicht so leicht irgendwie, aber ich habe es dann trotzdem auch gemacht, ich finde dass journalistisch äh, mhm. ist das auch ein Muss, egal wer einem gegenüber sitzt, aber das war trotzdem auch besonders, also und auch dieses Ganze, ich fand das ein bisschen, ich möchte nicht mit ihm tauschen, also diese Entourage drumherum, es muss bestimmt alles sein, keine Ahnung, ob es wirklich muss, aber vielleicht muss es das wäre mir alles, also das war ein Wahnsinn, was ein Aufriss, also es ist schon irre gewesen. Und das war schon, also irgendwie, irgendwas spürt man da auch, dass, also ich bin überhaupt nicht mhm. spirituell mhm. oder so hokus veranlagt, aber das war schon was sehr Besonderes. Mhm. Und ein paar Monate später habe ich Richard Gier getroffen, hatten mir gleich Aha. ein Gesprächsthema. <lacht> Erstmal irgendwie eine Stunde über den Dalai Lama geredet, auch ganz interessant.
0: Äh, wir müssen eh gleich noch drüber sprechen, dass du so viele Prominente triffst, aber oh. ähm, du als Gladbach-Fan, Schalke oder Dortmund?
1: Also du stellst mich hier wirklich vor Probleme, denn ähm, ich fahre ja gleich nach Datteln mhm. und da schlafe ich bei einer meiner allerbesten Freundinnen, die ich seit ich äh, null bin kenne, weil unsere Eltern damals schon befreundet waren. Und das ganze Haus ist völlig Schalke verrückt. Wenn ich jetzt Dortmund sage, kann ich mir heute Nacht ein anderes Bett suchen. Und naja, wenn so ich jetzt
0: kriege ich das ja nicht Ah, das ist
1: gut. Und wenn ich jetzt Schalke sage, ist meine Nichte sauer, mit der ich am Samstag zu Dortmund, also beziehungsweise zu Gladbach gegen Dortmund gehe. Also ich würde natürlich immer Borussia Mönchengladbach sagen. Ich kann, Aber es ist
0: Schalke oder Dortmund. Ja. Du hast quasi gerade schon den Joker bekommen.
1: Okay, dann mm, Dortmund. <lacht> okay. Einfach, weil wir, wir, wir Borussen hängen ja irgendwie dann doch auch zusammen.
0: Silber oder Gold? Und auch, weil
1: ich Sebastian Kehl sehr nett finde.
0: Silber ja. oder Gold? Silber. Ja. Reden oder Schweigen? Schweigen. Privat oder gesetzlich versichert?
1: jetzt gerade privat tatsächlich versichert, relativ frisch.
0: Warum hast du gewechselt?
1: Oder? Ich habe zwei Bandscheibenvorfälle. Und ähm, irgendwie hat ein Freund von mir mir geraten, das mal zu machen. Weil wer weiß, was da noch alles auf einen zukommt. Ich weiß aber irgendwie nicht, ob ich damit so ganz glücklich bin. Ich finde dieses System an sich sowieso echt auch überholt. Ich finde nicht richtig. Ich möchte als Privatversicherte bitte genauso behandelt werden wie als Kassenpatient. Und ich möchte, dass Kassenpatienten genauso behandelt werden wie Privatpatienten, wenn es um Behandlung, um Wartezeiten oder und, und, und geht. Und deswegen weiß ich gar nicht, also im Moment habe ich mir sozusagen die, die, die bessere Gesundheitsversorgung gekauft, weil ich es kann und ich finde mhm. das wirklich pervers. Ich finde es nicht richtig.
0: Mhm. Haben wir auch schon einen Film gemacht bei Deutschland3000. ja Der Gesundheitsminister sagt immer, ja, er will es jetzt angleichen und dann frage ich mich, wenn er es angleichen will, warum schafft er es dann nicht ab? Also, mhm. ja. Ja, aber Sehr wir haben so viele Baustellen.
1: Ne? Das ist die eine, wenn wir ja. auch über Renten sprechen. Ich meine, da sind so viele, so Riesenklötze, die wir irgendwie, aber gut, da kommen vielleicht auch später vor uns herschieben. Ja, wenn du mit mir über Bildung und Pflege sprichst, dann brauchen wir aber fünf Stunden.
0: <lacht> Schauen wir mal, wo wir landen. Ja. Ähm, LSF 30 oder LSF 50? Noch so eine Gesundheitsfrage. Mhm. Wieso? Störte so als, als Sportlerin, ich weiß auch nicht, kam mir so hoch, ob du, ob du dich auch immer brav eingecremst.
1: Ich habe mich früher nie eingecremt, ich hatte auch nie einen Sonnenbrand und in den letzten Jahren hat sich das verändert, daran sieht man, es gibt das Ozonloch, ihr könnt mir glauben. Ich dachte, glauben. das ist zu über Australien. Könnt ihr könnt, machen wir, was machen wir hier, Fake News? Bin ich wirklich? Nein, Quatsch. Guck mal, wie schnell man dich verunsichern ja. kann, wie lustig. Ja, hallo,
0: du bist eine Kollegin, ja, denkst du, sie wird's
1: wissen. Nein, nein, ich finde das immer total lustig. dass Ich habe so eine gewisse Glaubwürdigkeit offensichtlich, strahle ich die aus. Das ja. Leute immer alles, auch bei meinen Lesungen, wenn ich sowas so sage. Und ich denke, das ist ja jetzt ganz klar, dass das ein Witz ist. Aber es lacht dann keiner. Ich denk immer, okay, man muss immer heutzutage echt hinterher noch schieben. Jetzt kommt ein Witz. Und selbst dann glauben ja manche nicht, dass es mhm. ein Witz ist. Also okay, wir sind jetzt hier ganz korrekt. Also 30, mittlerweile schmiere ich mich ein. Gut. Ganz brav.
0: Und interviewst du lieber Politikerinnen und Politiker oder Sportlerinnen und Sportler?
1: Ey, jetzt gehe ich, ich wollte gerade sagen, jetzt gehe ich gleich nach Hause, aber das ist ein Problem, ich bin ja gerade zu Hause. Das eine ist, okay, Politiker. Warum? Rinnen. Weil ich oft eher das konfrontative Gespräch äh, mag, suche, finde. Und weil ich sozusagen, weißt du, Sport ist nice to have. Und das ist wirklich der größte Spaß und eine meiner größten Leidenschaften in meinem Leben. Aber wenn die Borussia verliert, geht die Welt nicht unter. Wenn wir aber keine Lösung für unser Bildungssystem, für unsere Pflegesystem, für Flüchtlinge und, und, und finden, dann habe ich das Gefühl, geht die Welt irgendwann mal unter. Und zwar nicht die gesamte, aber für jeden einzelnen Mensch vielleicht die eigene. Und das, finde ich, ist kein Zustand, in dem ich leben möchte, schon gar nicht in so einem wundervollen, reichen Land, wie Deutschland. Und mhm. reich meine ich ja nicht nur finanziell, sondern wirklich auch mit unserer Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Kultur, was wir alles haben an, an, an Schätzen. Ähm, auch unsere besondere deutsche Geschichte, die uns viel gelehrt hat. Also offensichtlich leider nicht alle, aber mhm. ähm, viele haben dann doch was daraus gelernt. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz besonders. Ich möchte das gerne erhalten und auch weiter voranbringen. Und deswegen ist sozusagen die Essenz, oder dass die Sinnhaftigkeit für mich bei politischen Gesprächen eine höhere oder eine andere.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Und gleichzeitig hat sich das ja gerade in den letzten Wochen wieder total vermischt. Ne? Also da war Fußball ja auch wieder ein Riesenpolitikum mit den Vorfällen in den Stadien. Ende Februar gab es bei mehreren Bundesligaspielen eine koordinierte Aktion von Ultras gegen Dietmar Hopp, den Mäzen vom TSG Hoffenheim. Der wird dafür kritisiert, als Milliardär den Ausverkauf des Fußballs voranzutreiben. Die Ultras, unter anderem auch von Dunjas Verein Mönchengladbach, beleidigten ihn übel und hielten Hassplakate und Banner hoch, auf einem war Hopps Gesicht in einem Fadenkreuz zu sehen. In der Folge kam es zu mehreren Spielunterbrechungen, auch bei der Partie FC Bayern gegen TSG Hoffenheim, bei der Dietmar Hopp selbst anwesend war. Viele kritisieren jetzt den Deutschen Fußballbund dafür, dass bei solchen Schmähungen zwar hart durchgegriffen wird, aber zum Beispiel bei rassistischen Beleidigungen nicht. Der Sport
1: war immer schon auch politisch. Also ich kenne es jedenfalls mhm. nicht anders. Und ähm, ja, aber wir haben ja die Probleme auch schon länger. Und auch da frage ich mich, warum gibt es da keine vernünftigen Lösungen irgendwann? Das kann ja kein Zustand sein. Aber das Gleiche gilt natürlich. Ich fand es gut übrigens, sowohl von Bayern als auch von Hoffenheim, mhm. das Zeichen, ein sehr starkes Zeichen. Und habt das ja auch getwittert. Und habe dann aber auch dazu geschrieben, ich wünschte mir dieses Zeichen eben auch mal, und nicht, dass nichts passiert, aber in Sachen Rassismus, Homophobie und Sexismus. Und da haben manche dann geschrieben, ja, aber das ist ja genau, das ist die Kernaussage, warum ich das nur in Klammern gesetzt habe und das andere überhaupt erwähne. Und habe gesagt, ich finde, das ist wie, wie mit Kindern. Du musst sie ja, po bei, in positiven Dingen musst du sie ja auch bestärken. Und das Zeichen an sich, finde ich, war ja richtig. Das heißt, man darf das ja jetzt nicht kleinreden. Und ob es nur der Hop ist oder mhm. nur irgendwer, das interessiert mich nicht. Ich finde, es geht nicht, dass jemand, und dann war es auch noch mein eigener Verein, beziehungsweise die Fans, also dass da mit einem Fadenkreuz und dann ist da eben das Gesicht von, egal wie furchtbar ich den finde oder auch nicht, das gehört sich nicht.
0: Mhm.
1: Auch nicht im Stadion. Und ich finde diese Sprüche, aber das war schon immer so, ja, das ist ja kein Grund. Wir haben früher auch Menschen mit einer dunklen Hautfarbe mit dem N-Wort bezeichnet. Das machen wir aus gutem Grund heutzutage auch nicht mehr. Und ja, es sind viele Dinge besser geworden, aber sie sind immer noch lange nicht gut. Und wir sollten das ernst nehmen, wenn äh, Spieler auf dem Platz sagen, es ist nicht mehr zu ertragen und es wird immer krasser. Und ich meine das auch im Hinblick auf Schiedsrichter, die verprügelt werden. Ich finde, ja. das ist nicht okay für eine Gesellschaft, die demokratisch, sozusagen demokratische Leitlinien hat und dann verfolgt. Die gelten beim Sport auch. Und auf der anderen Seite muss man noch aufpassen. Der Sport ist, und da weiß ich, wovon ich rede, ein super Ventil, um Emotionen rauszulassen, auch um Wut rauszulassen. Also wenn man mich im Stadion erlebt, ich sage da auch Dinge, die würde ich also nach, also weder vor noch nach den 90 Minuten von mir geben. Also da muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das gehört dazu. Wir wollen ja auch nicht nur irgendwie so brav klatschende Menschen im Stadion haben. Aber es gibt Grenzen. Und ich hoffe, dass da jetzt einfach ein bisschen was passiert. Und ich glaube, dass der DFB und die DFL sich daran messen lassen müssen, was Hoffenheim und Bayern für ein Zeichen gesetzt haben.
0: Mhm. Was würdest du dir denn vom DFB noch wünschen? Was sollen die als Maßnahmen ergreifen?
1: Also ich glaube, dass viel geredet wird und die Kampagnen, die es gibt, sind auch gut. Und ich bin ja im, in der Stiftung auch von der DFL. Also mhm. wir machen tolle Sachen, tolle Projekte äh, in Sachen Integration oder ähm, über Hass reden oder gegen Rassismus und so. Aber es muss, glaube ich, einfach mit klarerer und harter Kante gegen solche rassistischen Vorfälle vorgegangen werden. Und nicht in Kollektivstrafen ja. münden, sondern ja. der, den es betrifft. Und das, da kann man jetzt, ich habe mir irgendwann abgewöhnt, eigentlich Erwartungen zu haben, weil du dann immer enttäuscht <lacht> wirst. Das heißt, man braucht aber auch die Hilfe von den Menschen, die mit im Block stehen, also dass sie dann eben nicht sagen, ach, das interessiert mich jetzt nicht, jetzt lass mal den Dulek, also ach so, Dulek sagen wir bei uns im ach so, ja, im Pott halt, ne? also Spacko, du, also ja. Depp, aber liebevoll ja. gemeint, sondern dass die eben auch sagen, hier, der war's, das ist zwar irgendwie auch nicht meine Art, wie man miteinander umgeht, aber jetzt so, sonst wüsste ich auch nicht, wie es gehen könnte.
0: Mhm. Ich, ähm
1: Hast du eine Idee?
0: Nee, aber ich bin auch nicht so sehr in dieser Fußballszene drin, deswegen habe ich mir auch eben, bevor ich hergekommen bin, nochmal so zum Beispiel dieses DFB-Statement durchgelesen zu den Vorfällen und ich war herrlich überrascht, mit was für klaren Worten, die sich aber davon abgrenzen und positionieren, also hier steht... Es gibt in dieser Gesellschaft viele beklagenswerte Entwicklungen, eine Verrohung der Sprache. Hass und Hetze werden in den sogenannten sozialen Medien immer stärker verbreitet. Der Fußball kann die Probleme der Gesellschaft nicht lösen, aber der DFB kann, will und muss seinen Beitrag leisten. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt aber schon mal einfach eine sehr klare Verortung und Ansage. Und ich wünschte mir manchmal, dass Politiker so klar auch sich ausdrücken würden. Also das
1: macht der DFB ja schon lang. Das mhm. muss man ihm wirklich jetzt mal lassen, sich so zu äußern. Aber wie gesagt, also das gilt auch für Politiker. Reden können wir alle, aber es geht ja. jetzt einfach darum, auch zu handeln. Und das ist natürlich wichtig, dass Sie das auch sagen. Und wie gesagt, es gibt ja auch äh, verschiedenste Bestrebungen und Bemühungen. Ähm, und man darf den Sport aber auch mit dieser Aufgabe nicht ganz allein lassen. Also früher haben wir viel über Integration und die integrative Kraft des Sports gesprochen. Und die ist ja zweifelsohne da. Ja. So, Aber das allein reicht ja nicht, weil wir wissen auch im Sport, außer jetzt bei ein paar Idioten, ist es am Ende auch egal, ob der nun schwarz, weiß, grün, gelb kariert ist oder was weiß ich, ja? Also Hauptsache gelb, der schießt, sei bloß ruhig. <lacht> Hauptsache der schießt ein Tor. Aber was ist mit all den Leuten? Wie verhalten die sich nach den 90 Minuten? Ja. Da kommt dann der Alltagsrassismus. Und das sind so Sachen, da muss sich der Sport auch überlegen, wie kann man das besser verbinden? Also zwischen dem, was da auf dem Platz passiert und dann später eben, im Grunde dann im Alltag. Aber wie gesagt, man darf den Sport damit nicht alleine lassen oder auch überfrachten. Der, kann, der hat eine integrative Kraft und der kann auch sich gegen Rassismus positionieren. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass sich einzelne Vorbilder, Spieler positionieren, was ja auch passiert ja. ist, weil die haben Follower ohne Ende, die haben einen ganz anderen Einfluss als die Organisation DFB. Mhm. Ja, der ja bei vielen dann eben auch kritisiert oder verhasst sogar ist, aber wenn unsere, wenn unsere Sportler sich hinstellen und sagen, irgendwie jetzt ist mal Schluss, das ist doch wie überall, in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Wenn Schauspieler, Sportler, äh, was weiß ich nicht was, sagen Sänger, Gruppen, so jetzt ist Schluss, wir wollen Zeichen setzen, wir machen ein super Konzert, wir machen dieses und jenes. Das hat, glaube ich, schon eine große Bindungskraft und zeigt den Menschen dieses, ja, wir sind mehr. Aber ich sage dann auch immer, mit Hashtags gewinnen wir jetzt hier nicht ja. äh, irgendwie ja. den Kampf gegen Rechtsextremismus. Oder jetzt sage ich es einmal, Obacht, damit ich alle Richtungen, können wir uns alle mitdenken, ne? nicht nur, also alle Formen von Extrem. Ja, ich muss, bei mir ist es ja immer, ja, die, die gucken immer nur in die eine Richtung. Also erstens tue ich das nicht. Ich sehe auch Linksextremisten. Ich sehe auch die, ähm, äh, den sozusagen... Ähm, Islamistischen Terror und, und, und. Aber ich finde auch, und das sage ich seit Jahren, die Gefahr kommt für mich auch von rechts außen, was unsere Gesellschaft anbelangt, aber auch was mich persönlich anbelangt. Und deswegen ist verständlich, warum ja auch mein Black eher nach rechts geht. Rechts außen übrigens.
0: Und wenn wir jetzt mal auf die Politiker-Interviews, mhm. bei denen wir gerade angefangen haben, zurückkommen, ähm, da beschäftigt mich, vielleicht muss man das noch mal so einordnen, weil ich glaube, ich vermute, dass nicht so viele Leute MoMA gucken, die, oder das gucken, die uns gerade hören.
1: What? Okay, aber, <lacht> aber nur so, weil die alle wie ich Morgenmuffel sind, deswegen habe ich da größtes Verständnis.
0: Okay, ja, auf jeden Fall ist es ja, also es ist eine von diesen besonders starken Marken im Öffentlich-Rechtlichen und es rühmt sich und gewinnt ganz viel Relevanz dadurch, dass ihr so früh morgens schon ganz viele wichtige und mächtige Politikerinnen und Politiker Das war der bekommt. Werbeblock,
1: den ich gerade bezahlt habe.
0: <lacht> nee, aber das ist ja so, dass... Ne, ihr könnt, da können Politiker kommen gerne zu euch, weil sie schon ganz früh am Tag ihre Botschaften platzieren können oder damit eben Nachrichten machen können. Und was mir aber irgendwie immer wieder aufsteht, vor allem seit ich mich mit Deutschland3000 selber auch so in dieses Politikjournalismusfeld begebe, mhm. ist, dass dann so viel über dieses ganze Posten- und Parteiengeschacher geredet wird. Also gefühlt wird dann so richtig viel, ah, wer macht jetzt den nächsten CDU-Vorsitz und wer kandidiert und wer gewinnt das, anstatt dass man über die Inhalte und Themen spricht. Ähm, und das passiert euch in diesen Interviews ja auch immer wieder, dass man mhm. viel mehr um Personalien redet. Und ich ja. frage mich, ob Journalisten selbst das nicht viel spannender finden, als die, für die sie Journalismus machen.
1: Ich glaube, dass das... In Teilen stimmt, was du sagst, dass Journalisten das selber irgendwie spannender finden. Ähm, aber ich habe jetzt keine Studie, die das ja, belegen könnte, sondern es ist auch nur so ein, so ein Gefühl. Manchmal ist es auch einfacher, weil sich natürlich in die Rente oder die Pflege oder die Bildung oder die Wohnungsnot einzulesen, einzuarbeiten, das zu durchdringen, ist irgendwie komplizierter, als wer wird der nächste CDU-Vorsitzende. Mhm. Aber jetzt mal zur r Es ist natürlich auch das, was gerade aktuell diskutiert wird, findet dann bei uns in der Sendung statt. Und daran sieht man, und das ist ja eigentlich das Traurige, dass wir seit Jahren eben in diesem Themenkreis mitschwimmen, weil die Politik, die Politik, was auch immer das eigentlich sein soll, genauso bescheuert wie die Medien, aber sich hauptsächlich um sich selbst drehen. Mhm. Ja, also erst war es irgendwie, welche Koalition bekommen wir? Dann haben wir nach Monaten irgendwie gesehen, aha, es wird nicht Jamaika, hoch, okay. Dann hat sich die SPD, weil sie eben gesagt hat, okay, wir sind hier irgendwie staatstreu und wir müssen dieser Verantwortung nachkommen, also machen wir es. Dann haben wir irgendwie ein Jahr lang über die SPD gesprochen und warum machen die es und ja. sollten sie es und hätten sie nicht doch und hätte, könnte, würde, weiß ich nicht. So, dann haben die noch einen neuen Vorsitzenden hm. gesorgt, zum wievielten Mal, ich kann gar nicht mehr mitzählen. Jetzt macht die CDU zum zweiten Mal, nachdem also Annegret Kramp-Karrenbauer es geworden ist, jetzt ein Jahr später geht das Ganze wieder los. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Riesenproblem, nicht für uns, sondern für unser Land. Weil ich glaube, die Menschen haben auch die Schnauze voll davon, dass sich Parteien hauptsächlich mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Und es um Macht und Posten geht und nicht um inhaltliche Lösung. Und das ist, glaube ich, mitten Grund, warum Leute an die Ränder abdriften, weil sie einfach ein bisschen die Schnauze voll haben. Gut, ähm, ich finde, es gibt keinen Grund, irgendwie eine menschenfeindliche, rassistische, völkische, nationalistische sonstwas Partei zu wählen. Das muss man schon aus Überzeugung und nicht aus Protest machen. Ähm, aber ich kann sozusagen die, die, diesen Unmut, den auch ich in mir trage, äh, den kann ich schon nachvollziehen. Weil ich hatte vorhin schon mal gesagt, Bildung, Pflege, das sind Themen, die mich seit ja, vielen Jahren begleiten. Und es wird eher immer schlimmer. Und da wünschte ich mir einfach, jetzt kommt doch mal zu Lösungen und dann versucht sie umzusetzen. Und wenn ihr damit scheitert, das, finde ich, muss man als Bürger mhm. irgendwie auch ertragen. Das kann dann auch passieren. Aber Hauptsache, ihr macht mal was. Ihr versucht mal was.
0: Aber ist das nicht, also ich finde es interessant, weil jetzt schiebst du ja so ein bisschen den schwarzen Peter in Richtung dieser Parteien. Und ich, wenn man sich, es gibt so Medien, Online-Medien, die mhm. auch, ähm, so quasi immer den Koalitionsvertrag tracken. Und davon mhm. haben die schon erstaunlich viel gemacht. Das kann man trotzdem kritisieren, weil es oft nur so kleine und sehr komplizierte Schritte sind. Aber vielleicht liegt darin auch so ein bisschen das Problem, dass es so kompliziert ist, dass es sich journalistisch halt auch viel schwerer zu vermi vermitteln lässt. Ich sagen, es lässt sich zumindest
1: in vier Minuten ein Interview relativ ja. schwer vermitteln. Also das war, wollte ich übrigens nicht den schwarzen Peter ähm, dahin schieben, sondern da sind wir schon mitverantwortlich, weil wir können natürlich ein anderes Thema setzen. Was aber absurd ist, wenn gerade sozusagen der neue cdu vorsitzende gewählt wird oder gerade nominiert oder so, dann ist das natürlich, wir haben unser Handwerk gelernt und da geht es einfach, was ist, ja. was ist neu, was ist relevant und das ist dann an dem Tag so, aber man muss es auch nicht drei Wochen lang befeuern, ja, genau. sondern dann einfach tatsächlich selber Themen setzen oder ja. eben unter der Oberfläche einfach gucken, wofür steht er denn, was will er denn, wo sind denn die Unterschiede und ähm, vieles mehr. Und das stimmt, das ist das, was mir Menschen bei jeder Lesung und bei jedem Vortrag über Medien immer sagen, warum zeigen Medien nicht auch mal das Gelungene? Mhm. ist doch kein Wunder, dass die Menschen glauben, unser Land fährt vor die Wand, wenn sie immer nur sagen, alles schlecht, alles schlecht, alles schlecht, alles schlecht und noch schlechter. Und da haben die Menschen schon auch einen Punkt. Und dann versuche ich immer zu erklären, ja, aus dem Selbstverständnis heraus, ich finde übrigens nicht, dass wir hier die vierte Macht sind, das finde ich irgendwie auch eine komische Zuschreibung. Ich finde immer so die vierte Säule der Demokratie. Und ja, wir gucken halt eher aufgrund das ist so eine DNA, also ich glaube, es liegt einfach in der DNA, dann da hinzugucken, wo ist ja, das Gescheiterte, ne? wo sind was die ist, Missstände, was, ja. wo ist der Widerspruch, wo hat er gelogen. Aber trotzdem darf man darüber hinaus nicht all das vergessen, was eben tatsächlich auch in diesem Land an guten Dingen passiert. Sagen auch viele zum Beispiel äh, bei der Thematik, wenn es um Flüchtlinge geht, warum zeigt ihr immer nur die, die mhm. ähm, kriminell geworden sind oder die uns Probleme machen, die gibt es ja. ja. Und dann sage ich immer, das müssen wir zeigen. Und dann sagen die ja. Aber dann zeigen sie doch am nächsten Tag vielleicht auch mal ein gelungenes Beispiel, weil viel mehr ja. gelungene
0: Sachen gibt es ja. Und da haben die Menschen auch recht. Ich muss direkt dran denken, das ist mir neulich erst aufgefallen, wie viele Leute mit Fluchtintergrund ich hier bei Deutschland3000 schon zu Gast hatte. Edin Hasanovic, Sarah Nuru, Teddy Teklebran oder jetzt neulich Aya Jaff. Und deren Geschichten sind ja alle, zumindest aus heutiger Sicht, Erfolgsgeschichten. Gleichzeitig habe ich aber keinen dieser Gäste deshalb eingeladen, sondern weil sie interessante Schauspieler, Comedians oder Unternehmerinnen sind. Und damit ja eben auch Teil unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass das auch Teil der Lösung für den Journalismus ist. Angehörige von Minderheiten nicht immer nur zu ihrem Minderheitsein zu befragen, sondern auch zu allen anderen Themen, die uns in Deutschland bewegen.
1: Ich habe mal versucht, im MoMA so eine Rubrik zu etablieren, die positive Nachricht oder sowas, aber... Hat nicht funktioniert? Nein, oh nein,
0: daran sieht man, ich
1: hätte gerne eine Diktatur im MoMA. <lacht> aber nur da. nur da.
0: Aber woran ist es gescheitert?
1: Es ist tatsächlich dann manchmal auch eine Platzfrage. Also wir haben ja immer, die, die wichtigen Sachen laufen zuerst und dann kommen ja. wir haben ja also für die Mischung, ne, haben wir dann mhm. noch die Szene oder Kultur oder die Wirtschaft oder ich habe keine Ahnung. Und ich... Das war, glaube ich, damals. Ich muss noch mal nachfragen. Gut, dass wir darüber reden.
0: Und ist das dann so? Also und ach
1: so, aber was so zum eine Sache noch. Ich habe selber und das fand ich ganz erstaunlich. Die erste Groko, da habe ich mir mal irgendwann angeguckt, mhm. was haben die versprochen, was haben die umgesetzt und wirklich viel mehr, als man denkt.
0: Ja, jetzt ist, kann man aber natürlich auch immer noch mal das, ganz was vorne drin gucken, steht genau, was nicht steht so überhaupt drin. Viel, ne? Ja, ja, ja. also genau. Deswegen, ich finde es auch schwierig, aber ich habe auch den Eindruck, man konzentriert sich dann auf so die zehn, 15, ich sage mal berühmten Politiker, mm. die, die jeder wiedererkennt, während im Hintergrund sehr viele einfach Sachen wegschaffen. Ähm, und wir. Aber wir ich, haben jetzt im MoMA es? echt
1: auch immer mal wieder Leute aus der vermeintlichen, auch vermeintlichen ja. zweiten oder dritten Reihe. Und das sind wirklich auch gute Interviews. Die haben mm. was zu sagen. Weil die, die auch sind tief noch in nicht, den
0: Themen drinstecken.
1: Ja, und die ja. sind vielleicht noch nicht so kaputt geschult in ihrem ja in diesem Sprechautomatenmodus. Und aber das ist dann oft so, dass die Leute auch sagen, wer ist das, kenne ich nicht, sepp ich weg. Mhm. Aber das darf nicht unser Anspruch sein. Wir sollten nach, dem, nach den Inhalten gehen. Und die bringen oft wie gesagt, eben die Personen mit, die gar nicht so bekannt sind, die aber voll im Futter stehen, was, was die Inhalte anbelangt. Ja.
0: Aber interessant, weil dann haben wir jetzt wirklich diese drei Player, also das Henne-Ei-Problem bekommt quasi noch ein ja. drittes Element, oh weil es sind die Zuschauer und Zuschauerinnen, es ist die, Bla die Politik und diese Medien. Wie? Naja, aber ich finde
1: sowieso, dass also wir dürfen die Zuschauer auch nicht aus der Verantwortung lassen bei gewissen Sachen, also dann sagen die, fragen die Leute mich, ja, warum war das jetzt nicht im Heute-Journal? Dann sage ich mal, übrigens, ich bin nicht das ZDF, ich bin mhm. auch nicht das Heute-Journal, aber ich versuche es ihnen trotzdem zu erklären. Und dann sage ich immer, nur weil sie jetzt irgendwie 24-7 sozusagen Nachrichten konsumieren können über das Internet, über die sozialen Medien oder wo auch immer, heißt das ja nicht, dass wir all das auch in 30 Minuten abbilden können, also das Information ist eine Bring- und Schuld. Wir haben Angebot, wir setzen klar Prioritäten anhand unseres Handwerks und wir haben auch oft Diskussionen, also im MoMA. Der eine sagt, das ist wichtig, der andere sagt, das ist wichtig und dann wird irgendwie diskutiert und äh, nach Argumenten oder Faktenlage entschieden was tatsächlich wichtig und was ist relevant. Oder man sagt, okay, machen wir das eine heute und morgen machen wir mal das andere. Aber weil so viel passiert, können wir manchmal auch an Themen gar nicht dranbleiben. Das finde ich wiederum schade. Mhm. Und du hast natürlich online viel mehr Platz. Da kannst du alles unterbringen. Du kannst permanent irgendwie was aktualisieren. Aber 30 Minuten Heute-Journal bleiben 30 Minuten Heute-Journal. dann sage ich den Leuten, wissen Sie, Sie haben den Eindruck, es passiert ganz viel, Sie sehen bei uns nicht alles. Früher, vor 30 Jahren, war das ganz genauso. Mhm. Da ist genauso viel passiert, da haben sie es noch nicht mitgekriegt und wir übrigens auch nicht. Oder ja. eine Woche später. Ja. Und also in dieser Beschleunigungsspirale von eine Nachricht jagt die nächste und eine Empörungswelle jagt die nächste, ähm, müssen wir irgendwann, glaube ich, einen Weg wieder rausfinden. Ich weiß allerdings nicht, wie das gehen soll. Leider. Ich finde, der Journalismus leidet unter diesem... Ähm, Beschleunigten wissen wollen. Ich will auch immer alles sofort wissen und ich merke das auch an mir, wenn was passiert. Ich gucke sofort ja. irgendwie Nachrichten und denke, ja, was sollen die mir denn jetzt sagen? Die können ja noch gar nichts wissen. So, und dann weiß ich natürlich, wie es funktioniert und mach's aus. Aber Herr Müller sitzt vielleicht auf dem Sofa und denkt, jetzt berichten die wieder nicht, weil das war bestimmt ein terroristischer Anschlag und mhm. jetzt wollen die das wieder unter den Teppich kehren. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen erstmal recherchieren. Ja,
0: und in Ruhe Informationen sammeln. Ne?
1: Aber das mhm. ist zum Beispiel, was mir total Spaß macht, wenn ich äh, die Vorträge über Medien gebe. Es gibt keine dummen Fragen. Woher sollen die Leute wissen, wie wir arbeiten? Mhm. Die wissen nicht, kriegen die Politiker die Fragen? Was besprechen wir mit denen? Wie bereite ich mich vor? Schreibt das jemand für mich? Ruft die Kanzlerin an? Oder wie laufen so Hintergrundgespräche? Und das kann man alles wunderbar erklären. Und ich glaube, darüber kriegt man sowohl Glaubwürdigkeit als auch wieder das Vertrauen zurück. Ich weiß ja auch nicht, wie ein Bäcker arbeitet oder wie ein Anwalt arbeitet. Und deswegen finde ich das so wichtig, Transparenz zu schaffen und den Leuten versuchen zu erklären und nicht mit irgendeinem moralischen Zeigefinger oder so, aber einfach, wie geht unser Job? Ich habe auch mal gedacht, vielleicht nehme ich einfach so, mit dem Chef besprechen, aber irgendwie mal jemanden noch mit ins MoMA, der sich das anguckt oder sowas, der der auch keine Ahnung hat, vielleicht ein Influencer, der das irgendwie verteilt, weil ich finde es wichtig. Und mir macht es Spaß, über meinen, über meinen Job zu reden oder wie wir eben, wie wir arbeiten. Das gehört für, für mich mittlerweile alles zum Journalistensein auch dazu. Aber das muss jeder auch für sich selbst entscheiden.
0: Noch eine Sache, die jeder von unseren Kollegen und Kollegen für sich selbst, glaube ich, entscheiden und finden muss, ist dieser Umgang und da habe ich bei dir viel drüber nachgedacht, wie viel äh, Distanz zu zum Beispiel Politikern oder Mächtigen muss sein, damit man darüber gut noch berichten kann und neutral berichten kann. Und wie viel Nähe braucht man aber auch, um gut an sie ranzukommen im, im besten Sinne, ne? um Informationen zu bekommen oder damit die sich öffnen. Ich habe zum Beispiel hier schon Politiker wie Kevin Kühnert und Philipp Amthor zu Gast gehabt mhm. und habe davor mal gedacht, okay, es ist ein Podcast. Ist es jetzt okay, wenn ich die <lacht> duze? So wie ich dich ja auch ganz, haben wir gar nicht drüber ja, nachgedacht. Ja, und habe ich dann auch gemacht, aber ich musste da richtig für mich so eine Linie finden und bin manchmal immer noch unsicher. Gerade, und das interessiert mich bei dir. Du duzt auch manche Politiker. Ganz wenige. Und ähm, hast aber und bist ja zum Beispiel auch oft auf Veranstaltungen, wo dann, dann sind dann ein ganz paar Musiker und Prominente, aber auch mal Politiker. <lacht> wie gehst du damit dann um?
1: Ja, also ich duzt tatsächlich ganz, ganz, ganz wenige. Und ich gehe relativ selten auf Veranstaltungen, weil mir, hm. wie gesagt, jeder Abend mit meinen Freunden auch lieber ist. Aber ja, man trifft manchmal auf sie. Und es gibt, wie gesagt, auch manchmal dass man sagt, ey, ich verstehe das irgendwie nicht, können wir einen Kaffee trinken gehen? Auch das mache ich, glaube ich, dreimal im Jahr. Es braucht eine gewisse Nähe, ja, die aber eher, glaube ich, auf den Werten des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit auch liegen. Also habe ich das Gefühl, mein Gegenüber, ich kann da ehrlich sein, ja. ich kann da offen sein, oder will der mir eine Falle nach der anderen stellen? Das, finde ich, hat ein bisschen was mit Nähe, wenn man das so beschreiben will, zu tun. Und man kann aber trotz Nähe immer noch die gesunde Distanz haben. Und das ist für uns natürlich total wichtig. Und ich habe die. Ich habe hab ja auch mit Parteien nichts am Hut. Deswegen ist es für mich relativ einfach, alle mehr oder weniger gleich zu behandeln. Und versuche dann eben auch, wenn Leute sagen, ah, das ist ja klar, dass sie das jetzt so machen, oder es ist ja klar, dass sie es so machen, dann sage ich immer, nein, wir springen halt bei den Gesprächen immer auf die andere Seite. Also wenn ich ein CDUler interview springe ich auf ja. die Seite der Opposition. Wenn ich jemanden aus der Opposition interviewe, springe ich sozusagen auf die Seite der Regierung oder immer auf den, der sozusagen von der anderen Seite drauf guckt. Die genau, einfach ja. die andere Perspektive einnehmen. Politiker und Journalisten sind keine Feinde. ja. Nee, genau, und das, das ist sozusagen, wir sind ja keine Gegner die sich hier bekriegen müssen, sondern ich will meinem Beruf nachgehen. Dazu gehört Respekt, dazu gehört Freundlichkeit, übrigens auch AfD-Politikern gegenüber. Und dann geht es um die Sache. Und da geht es dann ans Eingemachte. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich bin seit ich drei bin Borussia Mönchengladbach-Fan. Ich war 20 Jahre lang Sportjournalistin. Weil manche auch fragen, wie können Sie das Sportstudio moderieren, wenn Sie Gladbach-Fan sind? Da sage ich, also es wäre, <lacht> ja. ich finde komisch, wenn ich überhaupt kein Interesse am Fußball hätte und auch keine Leidenschaft für irgendeinen Verein und das moderieren würde. Aber ich verstehe die Frage trotzdem. Und ich kann Ihnen sagen, in den zehn Jahren, wo Gladbach mein zu betreuender Verein war, mit Bayer Leverkusen damals zusammen, hatten die am allerwenigsten Vergnügen mit mir. Weil du natürlich ja. denjenigen noch mehr auseinander nimmst und noch genauer hinschaust, ähm, zu dem du sozusagen eine Sympathie hast, einfach um zu zeigen, wie groß die Distanz dann doch ist. Also ich würde von mir immer sagen, lange Rede, kurzer Sinn, auch wenn ich einen Politiker zum Beispiel sympathisch finde, ich kann den genauso, in Anführungsstrichen, an die Wand nageln und auseinandernehmen wie jeden anderen auch. Ich bin ja. da leidenschaftslos. Ja.
0: Das ist auch meine Erfahrung. Ich, dann, ich bin für mich auch so zu diesem Schluss gekommen, dass eigentlich das ganz obere Ziel, nämlich ein gesellschaftliches Miteinander zu fördern und irgendwie immer besser zu machen, ist uns ja gemein. Also Politiker haben ihre ja. Ideen, wie sie es machen wollen und Journalisten wollen das fördern, indem sie auf Missstände hinweisen und auch gucken, so wie kann man das besser machen. Hier ist konstruktive Kritik und so. Und darin, deswegen schätze ich auch Leute, die so einen politischen Job machen und Abgeordnete sind, sehr. Und warum sollte man dann nicht auf einer Veranstaltung... So ein Gespräch führen oder freundlich Hallo sagen. Das ist ja auch total... Ähm
1: also nett, mal außerhalb des Studios drei Sätze miteinander ja. zu wechseln. Da geht es dann übrigens meistens nicht um Politik, sondern wirklich mal, ach, sie haben einen Hund, ach, sie sind ja. gerade Papa geworden. Und warum soll man sich nicht mit einem Politiker auch darüber mal unterhalten? Nochmal, wir sind keine Feinde. Für mich ist das ein bisschen, wenn die ins MoMA kommen oder bei mir in meiner eigenen Sendung auf dem Sofa sitzen, ein bisschen wie, wir steigen jetzt in den Boxring. Genau. Und das ist auch nicht also, gespielt und auch ja. nicht gefaked oder sowas, sondern da geht es dann um die inhaltliche Sache, wofür die stehen, was ich wissen will, und danach kann man aber also sich freundlich die Hand geben und sagen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Genauso, Tag. Genau so, wie
0: es ja die verschiedenen Fraktionen im Bundestag auch miteinander machen. Ja. Ne? Es gibt ja auch FDPler, die mit Grünen befreundet sind und so weiter. Kreuz und, klar. und, das war eben auch meine Erfahrung, dass Politiker genau wissen, mit wem sie da sprechen. Auch so, also das fand ich so spannend, dass sie selbst bei der jungen Internetpolitik schon wissen die schon, was passiert, dass es immer noch einen Beruf auch gibt. So, ne? Und dann sehr professionell damit umgehen. Das fand ich war irgendwie eine gute Erfahrung. Aber ich fand es für mich nicht so leicht, da so eine, so eine Ausrichtung Man zu haben. Man muss sich auch
1: immer wieder neu justieren und hinterfragen und gucken, ob die Distanz tatsächlich immer noch ja. da ist oder ob sie dann doch zu nah ist. Das ist aber mit ein Grund zum Beispiel, warum ich mich aus vielen Dingen in Berlin einfach raushalte. Ja. Das ist für mich einfach, also erstens nochmal, ich finde so ein Sofa, also ein Abend auf dem Sofa mhm. einfach auch äh, irgendwie entspannter. Aber es schafft eben auch die nötige Distanz für mich. So. Das heißt nicht, dass ich nicht mit dem einen oder anderen, wie gesagt, dreimal im Jahr vielleicht auch mal einen Kaffee trinken gehe, wenn ich irgendwas gar nicht verstehe oder wenn man irgendwie eine Hintergrundinformation mal braucht oder eine Einordnung oder sowas. Dann gehört das für uns auch mhm. dazu.
0: Das ist auch ich ein bin Teil aber von insgesamt. Recherche. Ja,
1: ich bin halt aber leider auch kein echt. Ich bin also der weltschlechteste Netzwerker, wirklich.
0: Außer online. Danke für diese schöne <lacht> ja. Überleitung, Dunja. Oh <lacht> wie lange denkst du überhaupt nach, bevor du einen Tweet absetzt, in der Regel? <lacht>
1: Manchmal sollte ich vielleicht etwas länger drüber nachdenken. Nee, aber in der Regel, also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ich habe zwei Freunde, die sind so eine Art Korrektiv. Also, wenn es jetzt um einen eigenen Tweet geht. Mhm. Und dann schicke ich den Tweet an die beiden und die schreiben dann Nein zurück. <lacht> Und dann denke ich, aber wieso? Das ist so Das ist so ein richtig, weißt du, wenn du so einen Tweet den du selber ja, richtig das gut ist eine findest, gute Hand, also richtig ja. und also ganz witzig oder ganz, ah, das ist super gespiegelt und du denkst so, Mann, das ist doch ein richtiger. Warum denn jetzt? Und dann ändere ich so zwei Wörter, schick das nochmal und dann schicken die es zurück. Nein, Ausrufezeichen. Und du denkst aber, what the fuck?
0: Und warum sagen die nein, wovor haben die Sagen? Naja, sie sagen
1: dann, also entweder ist es nicht gut formuliert oder das versteht man nicht oder damit machst du dich vielleicht angreifbar oder dann kommt auch manchmal, hast du Bock auf drei Tage Shitstorm, dann mach's. Mhm. so Und das ist zum Beispiel ein Argument für mich, da gucke ich noch, habe ich Zeit, weil ich ja sozusagen die die... Leitlinie vertrete. Wer Twitter und Facebook nutzt, ist auch für die Kommentarspalten ja. verantwortlich. Das ist übrigens was, was ich äh, hauptsächlich AfD-Politikern vorwerfe, die sich hinstellen und sagen, ja, ja, wir wollen ja diesen Hass auch nicht und wir befördern den ja auch nicht. Mhm. Und dann in ihren Kommentarspalten aber ein Zeug stehen lassen, wo mir wirklich zwischendurch, da wird einem fast schlecht und schwindelig. Und deswegen finde ich das... Ähm, in Sachen Glaubwürdigkeit wirklich sehr überschaubar. Und ich habe eben die, die Linie, dass ich versuche, ich kann das auch nicht immer, aber dass ich mir dann eben Zeit nehme, um diesen Shitstorm einzugrenzen, indem ich antworte. Ich blocke halt unglaublich gerne? Nein, leider nicht. Ich blocke total ungern. Das ist, ähm, alle sagen, block doch mehr, block doch mehr, nimm doch die Blocklisten, block doch, block doch, block ja. doch. Und ich finde aber dann, ich will mir nicht so eine Bubble schaffen. Also ich block schon auch, wenn es sehr rassistisch oder sehr sexistisch oder sehr was auch immer wird. Aber ich lasse schon auch einiges äh, stehen. Also zum einen, damit die Leute sehen, was so abgeht, aber zum anderen eben auch, damit ich nicht in dieser Wohlfühl-Bubble irgendwann bin. Also blocken finde ich irgendwie schwierig. Aber verstehe jeden, der es macht. Also so, und das ist das Korrektiv mit den beiden. Aber so bei Antworten, du, ich mache das auch zwischen Tür und Angel. Das ist ja, ja. immer die Leute, wieso antworten sie mir nicht? Oder wieso so unfreundlich? Ich denke mal, es war gar nicht unfreundlich. Es war einfach auf nur, ich hatte so auf die schnelle zwei Sekunden. Naja, ich antworte halt im, im Sekundentakt. Und die Leute erwarte ich jetzt auch nicht, dass sie das mitdenken, dass ich ja irgendwie dann mit Hunderten kommuniziere, während sie nur mit mir kommunizieren. Natürlich erwarten die im Ping-Pong dann eine Antwort, das funktioniert aber nicht. Also ich finde es eh schon nett, was heißt nett, aber ich finde es ja eh schon
0: Sagen es ist wir mal, ein also ein riesen du Zeitaufwand,
1: antwortest. genau, dass ich das mache. Das äh, passiert alles in meiner Freizeit. Ich muss das alles nicht. Und meine Schwester sagt auch immer: Hör doch auf, genieß doch einfach das Leben, leg doch die Füße genau. hoch.
0: Warum kannst du das nicht? Warum wirst du auch nicht müde? Weil das, was du gerade beschrieben hast, diese Bubble. Doch müde manchmal. Okay. Weil diese Bubble, also im, im echten Leben hast du die doch auch nicht, dass du permanent hier mit deinen Hatern äh, am Esstisch sitzt sozusagen. Aber im Internet gibst du dir das und das fasziniert mich, dass du da auch nicht sagst, okay, habe ich jetzt mal gemacht, äh, reicht mir jetzt wieder und Seelenheil, sondern du, du machst es seit Jahren, gibst du dir das quasi täglich.
1: Ich bin einfach masochistisch verantwortlich. <lacht> jetzt habe ich es. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was die Alternative ist. Denn zurückziehen kommt für mich fast schon schweigen gleich. Und ich will nicht schweigen. Oder ich kann nicht schweigen. Schon gar nicht jetzt. Und ich weiß, dass ich ähm, das sagen mir die Menschen zum Beispiel auch auf den Lesungen, dass sie da auch nochmal durch mein Agieren, durch meine Worte, durch mein, meine Präsenz, die ich zeige, motiviert sind, auch dabei zu bleiben oder eben nicht aufzugeben. Und ich habe da irgendwie so eine Verantwortung, die ich gar nicht möchte, aber irgendwie ist die so auf mich zugeschustert, dass ich dieser Verantwortung sowohl den Leuten gegenüber nachkommen möchte, aber auch tatsächlich meinen inneren Werten, mit denen ich großgezogen worden bin. Und ich habe es auch im Buch geschrieben. Ich glaube wirklich, es geht jetzt um was. Und wenn wir alle uns zurückziehen und schweigen und das einfach hinnehmen, ich meine, die sozialen Medien sind sowieso schon relativ überschwemmt von rechts außen und die Netzwerke und die Trollfabriken und wie das alles funktioniert. Es gibt eine tolle Studie, Hass auf Knopfdruck, da ist das alles dargelegt. Und ähm, ich weiß, dass das mühsam ist und dass, ich verstehe auch Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr oder die wirklich psychisch darunter leiden, also ich habe jemanden auch in meinem Freundeskreis, der sich da wirklich engagiert und macht und tut und dem sage ich immer, du brauchst eine Pause, ich sehe das an deinen Antworten, ich sehe dir das im Gesicht an, du musst dich mal zurückziehen und dich um dich selbst kümmern, mhm. da sagt er mir und du?
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ja,
1: ja. Dann, ich, also, dann stotter ich irgendwie ein bisschen rum und äh, kriege das Gespräch wieder auf ihn Aber, und das Ich glaube, dass das wichtig ist, dass, dass, dass wir einfach Gesicht zeigen. Aber es ist schon sehr mühsam. Ich mache auch weniger, ich also antworte weniger, vor allen Dingen auch auf Facebook. Ich blende manchmal Kommentare aus. Oder Facebook macht das. Manchmal denke ich, wieso sind die alle ausgeblendet? Ich war das gar nicht. Dann war das offensichtlich mhm. Facebook oder whoever.
0: Ja, die haben auch Algorithmen, die weil so die dann Genau, ne?
1: weil die dann die Diskussion einfach woanders hinführen. Whataboutism, das will ich auf meiner Seite nicht. Aber da gibt es tolle Diskussionen, da lese ich dann ganz viel. Und das macht mich irgendwie glücklich, dass ich sehe, es geht dann doch. Aber auch da ähm, oftmals schwarz-weiß. Also du bist für oder gegen mich. Du bist für oder gegen die Partei. Da gibt es überhaupt kein, äh, gerade auf Twitter, aufeinander zugehen, auf auch mal... Ich, okay, ich versuche dich mal kurz zu verstehen, aber da werden ja auch die krudesten Sachen, also es ist ein Wust, wirklich, mhm. es ist auch schwierig, da durchzuschauen, mitzukommen, durchzusteigen, worum es manchmal dem einen oder anderen überhaupt geht, weil die so strange formulieren, das ist alles irgendwie gestört, also ich finde es wirklich, ich sage ja immer asoziale Medien, weil eigentlich ist das was ganz Tolles, wirklich, ja, klar, wir müssen so das Internet Chance feiern, drin. ja, mhm. Wir können kommunizieren mit Menschen am anderen Ende ja, der Welt. Können wir können lernen. Und ja, wir können ja. selber publizieren. Wir können alles lesen, was wir. Also, ich meine, das ist so eine tolle Errungenschaft. Äh, auch die Vernetzung und sowas. Und ich weiß nicht, warum das zu so einem Moloch geworden ist.
0: Und du kann, ich bin jetzt nicht der Freund, auf den du ablenken kannst. Was macht Aha. dieser Hass mit dir? Oder wie hast du dann gelernt, damit umzugehen? Ich glaube, dass das übrigens ein Lernprozess
1: ist, der nie abgeschlossen sein wird. Ich ähm, habe, zum einen so eine Art Werkzeugkasten. Da liegen dann die Fakten, hm. der Sarkasmus, Humor und Ironie drin. Oder der Spiegel, den ich sehr gerne benutze. Und was, was leider nicht drin liegt, was mir immer alle sagen, ist, dass Ignorier es. Mhm. Das ist die höchste Strafe. Lass dich doch nicht drauf ein. Und dann denke ich immer, aber ich kann doch den Schrott nicht einfach stehen lassen. Oder wenn Leute mir was unterstellen, da bin ich ziemlich empfindlich dann will ich immer das also sozusagen gerade rücken. Dann sagen andere ja, aber dann rechtfertigst du dich. Da habe ich selber ist doch keine Rechtfertigung, das ist doch eine Erklärung. Ich muss doch das Recht haben, wenn jemand Schwachsinn über mich redet, zu sagen, das stimmt nicht. Also das und da einfach das auszuhalten und zu sagen, ja, okay, dann erzählen mhm. Sie es eben zum hundertsten Mal, aber das ist doch wie die mehr von dem einen oder anderen Politiker, du musst es nur oft genug hören, irgendwann glaubst du es und irgendwann glauben es auch die Menschen, die dir eigentlich eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, zuschreiben. Und das, finde ich, ist eine Gefahr. Und soweit will ich es einfach dann nicht kommen lassen. Dass dann nicht eben jemand, der sagt, ja, ja, die Ayali macht doch einen guten Journalismus. Ich dachte, ah, jetzt habe ich da schon sechsmal gelesen, dass die, mhm. keine und dann Ahnung. Wie mit so, Jetzt haben nämlich ja. fünf ja. Leute
0: gefragt, ob, die, ja. ob, ich mich auch, ob ich mir auch Sorgen mache. Und dann fange ich hm. natürlich an, mir Sorgen zu machen. so ja. Und das
1: will ich einfach unterbinden. Und deswegen ist es auch für uns so wichtig, auch jeden jede Lüge, egal aus welcher Richtung sie kommt, sofort gerade zu rücken und auch zu benennen und zu sagen, das ist falsch. Aber es ist, guckt ihr jetzt gerade die Bilder an der türkisch-syrischen Grenze an. Ich kann verstehen, dass Leute verunsichert sind, welchen Bildern sollen sie glauben. Mhm. Weil heute ist es so leicht, Bilder zu manipulieren und überhaupt alles zu manipulieren. Wem sollen sie glauben? Wem sollen sie vertrauen? Ich sage da immer noch mit Überzeugung, nicht nur, weil ich da arbeite, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn uns passieren auch Fehler, aber wir machen kein Fake. Jedenfalls nicht die Leute, ja. mit denen ich zusammenarbeite. Aber es kann natürlich auch passieren, dass wir auch auf eine falsche Quelle als auf ja. einen falschen Informanten reinfallen. Und dann ist es super wichtig, dazu zu stehen und das eben transparent auch äh, zu kommunizieren, dass uns da einfach dieser Fehler dann unterlaufen ist. Habe ich jetzt gut abgelenkt, oder? Nee, ich komme einfach wieder haben? drauf zurück.
0: Und zwar wollte ich fragen, taugt dein Werkzeugkasten auch in der analogen Welt was? Oder macht das, was du im Digitalen erlebst und durchlebst, was mit dir, wenn du jetzt auf die Straße gehst?
1: Ja, klar. Also deswegen, das meine ich mit diesen Auszeiten, die man schon braucht. Also auch ich habe, wenn ich vier Stunden da irgendwie rumschreibe, ich merke das schon am Ende dieser vier Stunden, dass ich bei dem einen oder anderen, dass meine Toleranzgrenze, die ja wirklich oder meine Schmerzgrenze, die irgendwie nicht auf Gürtelhöhe ist, sondern eher auf Kniehöhe oder drunter. Also die, man muss mir schon echt derbe Sachen schreiben, dass ich noch mal zusammenzucke, weil ich einfach, glaube ich, gefühlt. Das habe ich schon mal gesagt und dann kam die, Abs also kamen Morddrogen, wo ich gedacht habe, ey, okay, ich dachte wirklich, ich habe schon alles gelesen, aber das ist mir auch neu. Deswegen es geht immer noch einer obendrauf. und auch das ist ja schon absurd, dass wir hier sitzen. Finde ich selber muss ich mir äh, auch. Mein bester Freund sagt immer guck mal, wie wie was für ein dickes Fell, du hast es nicht gut, ist nicht gesund, du bist auch leicht gestört. Wenn du einfach sagst, ja, dann habe ich wieder eine Morddrohung ja. bekommen und so. Und du denkst, so, ja stimmt, irgendwie ist es alles total verrutscht verzerrt. und ja. verzerrt. Und also auch unsere Prioritäten. Und es ist alles so, ich bleibe bei gestört. Es ist wirklich, ich finde es richtig gestört. Jedenfalls muss ich aufpassen, dass der, der, zum Schluss sich vielleicht halbwegs im Ton vergreift, aber gar nicht so schlimm, dass der dann nicht meinen ganzen Frust abkriegt. Und klar, das transportiert sich auch nach draußen, auch manchmal in den Familien- und Freundeskreis, weil du dann plötzlich anfängst, genau so, guck mal, jetzt sitzen wir hier an meinem Lieblings-Esszimmertisch, und hier sitzen wir oft mit Freunden und diskutieren und machen und da willst du ja nicht so einen Journalisten immer haben, der sagt, mhm. da stimmt aber nicht ganz genau, das sind 0,000.
0: 000 der Bericht der auf Seite 36. <lacht> Ach, genau, sondern ja. du willst natürlich
1: einfach auch mal was raushauen, ob das nun stimmt oder nicht oder so. Und ich bin dann aber manchmal in diesem ganz fein auseinanderzwirbeln, das kannst du so nicht sagen, du musst die andere Seite mit bedenken und dann ist schon boah, Hayali, halt die Klappe, ehrlich, jetzt ist auch gut. Und das verstehe ich auch. Also, dass man, oder man ist eben auch sofort, weil man das Argument schon siebenmal am Tag gehört hat und siebenmal gesagt hat, ist Bullshit, und dann hörst du es abends noch bei deinen Freunden und dann platzt dir der Kragen. Also das gibt es schon leider auch. Aber der große Unterschied ist, hier sitzt man zusammen, äh, man steht, egal was passiert, füreinander, miteinander ja. ein, das weiß man. Und deswegen kann man sich da auch im Wort vergreifen. Und man hat Mimik, Gestik und man hat was zum Anstoß und sagt, komm, Schwamm drüber. Ja.
0: Und warst du immer schon so gut im Streiten und in der Auseinandersetzung? In deinem Buch steht, du hättest das von deinem Papa gelernt.
1: Also ob ich gut im Streiten war und bin, kann ich nicht beurteilen. Aber wir haben äh, zu Hause sehr viel gestritten. Hm, mein Papa und ich, da prallten einfach zwei Sturköpfe aufeinander, und ähm, das war aber lehrreich und das sehe ich jetzt aber erst im Nachhinein, also mit Widerspruch vor allen Dingen umgehen zu können. Das können offensichtlich äh, einige Menschen nicht mehr in diesem Land und das gehört aber ja zum Diskurs dazu. Also eine Wertschätzung kann ich ja trotzdem für dich haben, aber eben nicht für deine Position mhm. und dann kann ich dir ja einfach widersprechen und sagen, ich sehe das einfach anders und es muss auch nicht immer einer Recht haben, weil es hat nicht immer nur einer Recht. Ich sage den Leuten bei meiner Lesung immer, guck mal, bist du jung, bin ich alt, sehen wir die Dinge anders oder wollen andere Dinge. Bist du arm, bin ich reich, wollen wir andere Dinge. Lebst du auf dem Land, ich in der Stadt, ist unsere Lebensrealität eine völlig andere. Deswegen kannst du Recht haben, aber ich kann auch Recht haben. Und für Politik ist das Entscheidende, daraus Kompromisse zu machen. Und wir müssen eben lernen, dass nicht jeder kriegt, was er will. Und das na, musst gut. du von deinem
0: Vater lernen.
1: Ja, naja, ich habe dann, das Blöde war natürlich, dass ich äh, manchmal auch abgestraft wurde mit Hausarrest und er natürlich nicht, weil er der Papa war. Aber ich habe meinem Papa irgendwann auch beigebracht, dass das Patriarchat tot ist. Das war ein langer, harter, äh, ja, das Kampf.
0: Ich, ich habe so ein ganz altes Interview oder Text mit dir gefunden, da stand, meine Schwester und mich trennen zwar elf Jahre und meist kämpft eine 15-Jährige andere Kämpfe als eine Vierjährige, aber ich habe damals gelernt, mich mit meiner Schwester gegen das arabische Patriarchat meines Vaters aufzulehnen und ich dachte, wow, was war denn da los?
1: Naja, also meine Eltern haben in Sachen Integration und Ankommen in Deutschland, ich würde sagen, so gut wie alles richtig gemacht. Die haben wirklich wahnsinnig schnell... Die Sprache gelernt, äh, Freunde gehabt. Wir hatten immer ein Haus der offenen Türen. Ähm, das spielte nie eine Rolle. Bist du links, rechts, oben, unten, grün, schwarz, weiß, gelb, egal woran du glaubst. Bei uns war alles möglich. Aber gewisse kulturelle oder sagen wir mal erzieherische Einstellung oder Grundeinstellung hatten meine Eltern schon auch. Ähm, zum Beispiel, dass wir Mädchen erstmal auch nicht rausgehen durften mit unseren Freunden. So, wo du so denkst: Hä? Und warum darf mein Bruder? Ja, weil es dein Bruder ist. So mhm. Solche Kämpfe mhm. waren es dann. Oder meine Schwester ähm, war mit, ja, ich kriege die Jahre nicht ganz zusammen, mit 13, 14 hat sie ihren jetzigen Mann kennengelernt. Es war für meine Was Eltern, du? auf gar keinen Fall, der kommt hier nicht rein. Und das geht ja gar nicht. Und ich so, hä? Das, das passte so gar nicht zu ihrer Einstellung und Lebenswelt zusammen, aber das war so, wenn es an die eigene Tochter ging, das ging dann nicht. Und wir sind ja, also ne, das ist, wie gesagt, relativ offen eigentlich. So, und dann waren die aber ein bisschen länger zusammen, dann haben sie ihn, und das ist das Entscheidende, kennengelernt.
0: Mhm.
1: So, und dann durfte sie nicht mehr ohne ihn rausgehen. <lacht> Und heute sind sie glücklich verheiratet, haben zwei Kinder, haben mir somit äh, die besten und schönsten und tollsten Nichten dieser Welt geschenkt, die für mich wie eigene Kinder sind. Also alles ganz wunderbar. Das waren einfach äh, so, so Kämpfe, die wir äh, mhm. zu Hause hatten. Die haben aber auch andere, das hat gar nichts vielleicht mit dem Arabisch sein zu tun, ähm, kennen glaube ich auch andere Mädchen von zu Hause, mhm. wenn der erste Freund an, an die Tür klopft. Aber ja, es gab schon gewisse Dinge. Ich finde es immer, ich streue mich so ein bisschen, das nur auf die Kultur zu schieben. Also dafür ist die arabische Welt zu vielfältig auch. Oder ich kenne zu viele Menschen, die völlig unterschiedlich leben, denken, lieben, glauben, tanzen oder was auch immer. Und das also so deswegen, wer ist denn der Türke? Ja. ja? Das ist also als würden die, ich lebe hier in Kreuzberg, als wären die hier alle gleich. Sind sie nicht? Das merkt man schon, wenn man mit ihnen mal redet. Ja?
0: Mhm.
1: Oder der Araber. Also der Iraker ist nicht wie der Ägypter und der Ägypter ist, also weißt du, ja, das ist sicher. irgendwie, also die Flüchtlinge, also als wären die alle gleich. Der Deutsche haben sich ja die Rechtsaußen wieder aufgeregt, das ist klar, das Jiali das sagt, ja wer ist denn der Deutsche? Der Bayer, der Berliner, die sind doch wohl unterschiedlich, mhm. ich vergleiche zu uns in die Heimat, ja. in den Pott. Also die Leute sind definitiv anders als die Menschen in Baden-Württemberg und das finde ich ist so toll, dass wir so unterschiedlich sind, wir sind nicht alle gleich, wir haben aber gleiche Bürgerrechte und ich will auch gar nicht gleich sein, ich will auch nicht, dass alle denken wie ich, das ist doch wahnsinnig langweilig, ich liebe den Streit im demokratischen Rahmen, so das finde ich toll, wenn die Fetzen fliegen, kann die Faust auf den Tisch knallen und dann kann, also so, das finde ich super.
0: Und gibt es, weil du gerade gesagt hast, so von manchen Sachen musstet ihr euch lösen in der Erziehung eurer Eltern. Gibt es andere Sachen, die du so total übernommen hast? Vielleicht auch irgendwelche Spleens oder Eigenschaften, wo du immer noch bist? Wie du? Also ich glaube, Gastfreundschaft mhm.
1: oder Gastfreundlichkeit ist schon was, was ich von meinen Eltern total übernommen habe, weil, oder meine Schwester auch, viele Feste bei uns zu Hause gefeiert wurde. Großzügigkeit. Mein Papa war Arzt, anderen Menschen zu helfen, glaube ich, also auch Menschen logischerweise in Not. Not selber gesehen zu haben und an der eigenen Familie gespürt und gesehen zu haben und erlebt zu haben, hat mich sicherlich auch geprägt. Also im Buch sage ich ja auch, dass meine Familie im Irak drei Kriege erlebt und fast alle auch überlebt haben. Und das hat auch was mit uns gemacht. Also es hat auch was mit mir gemacht, meine Familie auf dem Boden sitzen zu sehen während der Irakkriege und sie nicht sicher waren, Leben die Geschwister noch? Leben die Eltern noch? Sind sie getroffen worden oder mhm. nicht? Also diese Angst und also diese, diese Not und dieses Leid zu sehen, ähm, das hat mich ganz äh, bestimmt auch beeinflusst. Aber ich bin ja auch mit deutschen Werten groß geworden. Also ich bin große Verteidigerin unseres Grundgesetzes, dieser Demokratie. Ich weiß um die Schwächen und Stärken. Ich weiß aber keine andere Staatsform. Ich sage immer, wenn Sie eine wissen, sagen Sie es mir gerne. Aber ich weiß keine. Ich finde, die parlamentarische Demokratie, wenn der Bundestag wirklich ein Spiegelbild unserer Gesellschaft wäre, was er leider nicht ist, und wenn Parteien mehr an Lösungen orientiert werden und nicht an sich selbst, finde ich, ist das was ganz Wunderbares, weil jeder auch den Zugang haben kann. Und ich würde mir auch wünschen, dass mehr junge Leute sich nicht für Politik interessieren, das ist ja offensichtlich wieder da, Gott sei Dank, aber sich auch in Parteien engagieren. So toll ich das finde mit NGOs, Fridays for Future und was es alles gibt. Aber ich wünschte mir schon, dass auch Parteien gestärkt würden durch den Einsatz von äh, jungen Menschen. Und zwar die ganze Bandbreite von links bis rechts. Rechts ist für mich übrigens konservativ. Mhm. Ähm, deswegen sage ich immer rechts rechtsaußen, rechtsradikal, rechtsextrem, rechtspopulisten. So bin ich auch groß geworden. Und das ist, guck mal jetzt, das ist schon wieder das nächste Problem, dass Leute einfach immer nur noch diskutieren, ohne sich darauf zu verständigen, was Worte bedeuten. Aber wenn ich sage, ich habe kein Problem mit rechts, zucken immer alle zusammen, dann denke ich, ja. Weil mein mhm. Rechts bedeutet konservativ, so bin ich groß geworden. Und ich finde das wahnsinnig wichtig für die Balance unserer Demokratie, dass wir Parteien von links bis rechts haben. Seid dankbar, dass wir diese Auswahl haben von äh, fünf mit der Union 6, sozusagen, wenn man sie, na, ja. CDU, CSU, de demokratischen äh, Parteien, das ist doch ganz wunderbar. Sich verächtlich zu machen über andere Parteien, die sie nicht wählen, finde ich auch nicht okay. Sie im Diskurs auseinanderzunehmen, ist super. Aber sozusagen diese, auch da die Verrohung, ne, dass die Demokraten untereinander, wie sie miteinander umgehen, ich denke mal, ihr seid Vorbilder. Das ist kein guter, kein guter Umgang. Aber ich war bei den Worten, also, was bedeuten die? Was bedeutet denn die Mitte? Was bedeutet denn Würde? Ich sage ja auch immer, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht nur die des Deutschen. Aber was heißt Würde? Ja, und da, das, ich glaube, das geht uns so abhanden, weil alle nur noch in ihren Schemata verhaftet sind und so so sehr davon überzeugt sind, dass sie immer mit dem, was sie sagen, im Recht sind und überhaupt nicht… Mir gelingt das auch nicht immer, ey, um Gottes Willen. Also ich habe ja auch ordentlich zu kämpfen. Ich atme viel und dann antworte ich nämlich auch erstmal nicht. Du atmest nicht. viel. Ich atme sehr viel. Ich muss sehr viel wegatmen. Das klingt jetzt alles so souverän, aber also ich scheitere manchmal auch an meinen eigenen Maßstäben. Das gehört auch dazu. Ich finde dann das Wichtige ist, daraus zu lernen. Aber das, das bekümmert mich, weil ich so gerne streite. Aber wenn die Leute nur schwarz-weiß sehen ja. und nicht irgendwie sowohl als auch, dann, dann wird es irgendwie schwierig. Und wenn du mit einem Gegenüber diskutierst, der immer nur schreit und Schaum vorm Mund hat oder immer nur sagt, nein, die müssen alle draußen bleiben, nein, die müssen alle draußen du sagst, ja, der, der, aber der, der, so, der, wenn da kein
0: Aufeinander-Zugehen ist, dann Ja, ich glaube, was wir im Internet verlernt haben, ist zu, zuzugestehen, wenn wir falsch lagen oder noch eine andere Perspektive dann doch gerne in Betracht ziehen würden oder wenn sich eine Meinung auch einfach geändert hat. Ne, das funktioniert ja hier am Esstisch unter Super. Vertrauten, wie du es eben beschrieben ja. hast, total gut, dass man sagt, stimmt, da hast du mich jetzt überzeugt mhm. oder dass man noch eine Runde nimmt bei einem Streit oder auch einfach auseinandergeht und sagt da sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung. Ich habe dich trotzdem lieb. Aber, aber im Internet. Sachen,
1: ja, aber weißt also für uns ist, glaube ich, nochmal ein Problem, ähm, dass Dinge, die man dann sagt, instrumentalisiert ja. werden. Also ich habe zum Beispiel schon vor, ich glaube, vor vier Jahren mal einen Facebook-Post geschrieben, wo drin steht, dass ich natürlich dafür bin, dass wir Flüchtlingen helfen, dass ich immer noch finde. Dass ähm, das, was 2015 in Deutschland passiert ist, nämlich dass wir Flüchtlingen geholfen haben, dass das die einzig richtige Antwort war auf die Bilder, die wir gesehen haben. Da bleibe ich dabei. Probleme waren vorher und hinterher. Aber ich habe auch gesagt: die, die kein Recht haben, hier zu sein, müssen abgeschoben werden. Wenn man das Grundgesetz, unsere Demokratie und unsere Rechte verteidigen will, muss man alle lesen. Und da muss man, kann man nicht irgendwie Rosinen picken, sondern dann gehört das Abschieben mit dazu. Also von der einen Seite Morddrogen und Hass und so, wie es also selten. Dann dachte ich, ah, das ist ähnlich übrigens wie mit dem Interview, das ich der jungen Freiheit gegeben habe. Es war ganz interessant, mhm. beide Momente zu sehen, wie intolerant die sogenannten Toleranten sind, wenn man ihre Blase mal durchsticht oder ihre Überzeugung. Und von den Rechten oder Rechtsaußen gefeiert worden. Und das ist dann so eine Sache, wo du dir dreimal überlegst, jetzt nicht wegen den Hass und Morddrungen, das kenne ich ja nun, aber du willst nicht irgendwie als Vehikel für, für, für politische Dinge instrumentalisiert werden oder das Vehikel dafür sein.
0: Und jetzt gleich, sind wir sind ja fertig, wir reden nämlich schon eine gute Stunde. Uh. Ähm, und dann fährst du nach Hause, nach Datteln. Was ist so das... Geräusch oder der Geruch woran du erkennst, jetzt bin ich in der Heimat worauf du dich vielleicht auch heute jetzt gleich freust also im Moment ist es nicht das schönste Bild, nämlich Datteln 4
1: das ist ungefähr das erste was ich sehe, wenn ich bei uns reinfahre, das ist so ein Monster was sie da hingesetzt haben das ist so ein Kraftwerk, oder? Genau, wo die ganze Diskussion ist, geht das jetzt noch an den Staat? Ewig mhm. gebaut, falsch gebaut. Irgendein Bauer hat, glaube ich, mal geklagt, weil die die Abmessung nicht richtig eingehalten haben. ist auch alles so äh, total absurd. Aber ansonsten äh, freue ich mich jetzt auf meine Schwester, meine Nichten. Und das ist immer ankommen, das ist einfach das Gefühl von zu Hause sein, von verstanden werden, von so sein können, wie man ist, nicht permanent beurteilt zu werden oder Verantwortung zu haben für das, was ich sage, immer über alles nachdenken, sondern einfach sein. Ohne groß nachzudenken. Und äh, da ich ja äh, Wilma mitnehme und meine Schwester Katzenmensch ist und die beiden Katzen ein bisschen Schiss vor ihr haben, schlafe ich, wie gesagt, in dem Schalke Haus. <lacht> ähm, und da freue ich mich auch, weil das sind wirklich äh, eine meiner, meiner besten äh, Freunde. Und die haben zwei Kinder. Oh Gott, wenn, äh, wenn Milo und Franka das hören, also sind auch schon, gehen schon aufs Gymnasium ja. und so. Und das ist aber immer, das ist herrlich. Und Willy ist äh, Wilmas erste Liebe. Das ist ein oh, okay. äh, Labrador, der ist ein paar Monate älter als sie und das ist so herrlich. Das ist besser als jedes Fernsehprogramm, wenn die miteinander spielen. Das entspannt mich auch und macht mich auch glücklich, weil das einfach so im Hier und Jetzt, das ist ein großes Problem. Ich bin selten im Hier und Jetzt. Ich bin mit meinem Kopf echt oft immer schon, das muss ich noch machen, das noch, das noch, dann passiert das, dann hm, bin das ich hier, dann Spaß. muss ich hier. Und auf so einer und zusätzlichen
0: Abstraktionsebene bist du auch die ganze Zeit, habe ich den Eindruck. Ja? Ja, schon. Also so wie du jetzt okay. gerade gesprochen hast, hast du es ja, du hast viele einzelne Sachen direkt so in sehr großen Kategorien auch erzählt und einordnen können. Und, ich und kann ist das gut oder schlecht? Das, ich kann ich glaube, das braucht sehr viel Arbeitsspeicher. So. Also deswegen kann ich verstehen, wenn du so diese Selbstbeobachtung machst von schwer im Hier und Jetzt zu sein, wenn diese Sache auch immer noch mitläuft. Wie tickst du so. denn? Oh, ich kann das schon gut nachvollziehen. Also Ich kann mich voll reinversetzen in dieses sensibilisiert sein, für was könnte ein möglicher Kritiker oder Kritikerin sagen und das dann vorsichtig stimmen? werden. Ja. Das ist
1: aber wirklich gefährlich. Da müssen wir, glaube ich, wirklich aufpassen. Diese Gefahr der Schere im Kopf, was gewisse Strömungen in diesem Land uns, glaube ich, auch versuchen einzupflanzen. Mhm. Nämlich, durch, wer schon mal so einen Shitstorm erlebt hat, überlegt sich dann wirklich zweimal, ja. sage ich das, veröffentliche ich das, äußere ich mich noch, zeige ich noch Gesicht, und wenn man dann nämlich anfängt, ich hatte das mal vom, vor, das schon länger her, da saß ich im MoMA, musste ein Interview mit einem Politiker vorbereiten, der AfD, und habe dann wirklich überlegt, wenn ich das so frage, dann wird das und das passieren. Mhm. Und, so, und dann dachte ich, jetzt hör auf, dann so kannst du, darfst du nicht rangehen, ja. sondern es geht dir immer, bleib dabei, es geht dir um die Sache, um den Inhalt, und das ist das, was entscheidend ist. Lass dich nicht verrückt machen, dann hast du halt einen Shitstorm. Oder dann hast du wieder eine Morddrohung. Oder dann wirst du eben auch auf der Straße angegriffen. Aber wenn das nicht mehr funktionieren würde, wenn diese Schere greift, müsste ich aufhören zu arbeiten. Und das ist aber schon, das ist manchmal wie so ein schleichendes Gift, dass man es manchmal gar nicht merkt, dass man vorsichtig wird oder anders formuliert oder irgendwie Toleranz zeigt gegenüber etwas, wo man eigentlich, also wo man sagen muss, nein. Nein, nein, nein,
0: das geht nicht. Aber also ich glaube, ich gebe dir völlig recht und das ist eine Gefahr und ich finde es auch gut, wie du das gerade so beschreibst und dass du da so offen drüber sprichst. Und ich glaube, dass es aber deshalb niemandem auferlegt ist, das so intensiv zu betreiben wie du, dass man auf, weil du hast hunderttausende Follower. Also es ist eigentlich ja, nicht mehr Aber wie sind da, das
1: weißt du eigentlich besser. Das würde mich wirklich, würde das so gerne mal irgendjemandem in Auftrag geben, meine Follower zu bereinigen. Wie viele echt sind? Wie irgendwie? viele genau? Oder also die Bots? ganzen Bots und Doppelaccounts ja. und äh, wahrscheinlich auch äh, toten Accounts. Also nicht weil derjenige mhm. tot ist, sondern weil der was weiß ich nicht. Ich würde gerne wirklich die echte Zahl von Followern haben.
0: Ja, aber gut, das war genau, jetzt nicht so. Darauf wollte ich mir gar nicht hinaus, annehmen. sondern eher, du kennst sicher auch, das kenne ich schon, mit deutlich weniger Abonnentinnen Abonnenten als du Folgt hast. Dass dieser Frau Dass ist Leute lustig. mir schreiben, ach krass, du antwortest ja. Mhm. Also das ist die Erwartung gibt es gar nicht mehr, Dunja. Und du, ja. du hast die halt vor allem an dich selbst. Und ich glaube aber, dass man oder dass wir mit der Tonalität und den Themen und Inhalten, in denen wir auftreten, auch schon den Diskurs prägen können, indem dann eben an die ähm, Followerin oder Leser oder Userin darauf eingehen. Also du musst, glaube ich, nicht auf alles selber antworten. Und ich finde deswegen gut, dass du gerade beschrieben hast, was es mit einem macht, weil dann das vielleicht auch das, das Verständnis dafür wächst, dass manchmal Leute selber reagieren müssen, wenn sie Scheiße im Internet lesen. Und das ist nicht alles deine Aufgabe. Und hm. ich finde so spannend, zum Beispiel bei Deutschland3000, dass es echt auch so, so eine Art selbstreinigende Community gibt. Ja. Also wir sehen einen miesen Kommentar und sehen aber auch, da haben schon drei Leute drauf geantwortet, das, und das, das geht doch nicht. Hm. Und dann kann man es stehen lassen, ohne dass wir da selber eingreifen mussten. Und ich glaube, das... Das habe ich auch. in
1: Teilen auch. Das finde ich auch echt gut. Und ich unterstütze die Leute auch, weil früher haben die immer gesagt, sie antworten nur auf den Hass. Und das stimmt. Das habe ich am Anfang auch tatsächlich no, gemacht.
0: gibst du dem ja mehr gibst Aufmerksamkeit. Und gibst du dem mehr Aufmerksamkeit, machst ja. du viel
1: viel größer und du wertschätzt die anderen, die an deiner Seite stehen, nicht. Und deswegen versuche ich jetzt immer, also das sozusagen halt noch mehr Arbeit, noch mehr Arbeit aber dann finde ich es auch absurd, dass man die sagt, also den Kommentar vor mir haben sie geliked, wieso liken sie denn meinen nicht? Und dann denke ich wieder, ich verzweifle. Das ist ja völlig ja, gestört. Das nicht,
0: ist so deswegen kann ich verstehen, dass manche sagen, ich kann da jetzt nicht mehr drauf eingehen, ich mhm. schieße noch meine Tweets oder Inhalte raus und die Diskussion verfolge ich, oder in meinem Fall zum Beispiel, ich habe ja auch das Privileg, wir haben ein Community-Management-Team. Ne? Also wir kümmern uns drum. <lacht> Da, oh Aber damit was. du auch diesen Mut haben kannst, mit allen Themen und Haltungen rauszugehen, hilft es, glaube ich, manchmal eben auch, diese Distanz von dem, was Kann ich was dir meine Time, kann. kann ich das alles nee, zu du, euch rüberschieben? ich will die wirklich nicht. Ich
1: mache das, das, ja, mach das ja mehr oder weniger <lacht> allein. Also ich habe die beiden Freunde ja. und die helfen mir, gerade wenn auf Facebook, ich meine, letzte, das letzte Posting hat irgendwie über 10.000, keine Ahnung, ich, ich, ich gucke mir das drückt. an. Und wahnsinnig viele Kommentare und das ist ja toll. Aber das, das schafft selbst ich nicht ja. mehr. Das habe ich früher alles, da habe ich nächtelang genau. da noch gesessen oh. und gemacht. Du hast aber gerade noch was echt Interessantes äh, gesagt, was auch noch mal auf die Verantwortung der Medien einspielt. Da siehst du, dass mir das so wichtig ist, wie dringen wir überhaupt zu den Leuten durch? Was, was twittern wir und wie twittern wir? Ich gucke mir das schon auch an, inwieweit spitze ich eigentlich zu? Ist das zulässig? Ist das jetzt okay? Warum gebe ich auch den Lauten wieder die Aufmerksamkeit und nicht den versöhnlichen Stimmen, die irgendwie ruhiger, entspannter vermitteln, da irgendwie daherkommen? Aber es ist interessant. Ich habe mal eine Zeit lang mehr oder weniger so positive Nachrichten ähm, getwittert. Mhm. Und mir geht es überhaupt nicht um Likes, mir ist das total Latte, ob da nun zwei drunter sind und drei Kommentare, aber ich fand das als Studie für mich sozusagen ja. ganz interessant zu sehen, damit erreichst du kaum jemanden. Auch keine Diskussion, kein Nichts oder wenn du irgendeine Kritik ganz sachlich formulierst und nicht ja. in irgendwelchen Bäm Schlagzeilen verkürzt und, also, ne, und manchmal ja nicht nur verkürzt, sondern auch was Falsches suggerierst, das mache ich zum Beispiel nie. Aber man muss ja manchmal verkürzen oder eben zuspitzen. Und dann geht, geht da natürlich irgendwie die Diskussion los und die Hölle bricht ja. aus. Und dann denke ich auch, das ist auch irgendwie, jetzt sind wir wieder bei gestört. Das ist irgendwie nicht, und ich möchte so auch nicht sein. Mir passiert das auch immer wieder, am um Gottes Willen. Aber eigentlich will ich das nicht. Da ist wieder der Rezipient dann gefragt, ne also der, der, der mitliest, oder mithört oder was auch immer, worauf, rea worauf reagiert mhm. ihr? Was Hallo? erzählen wir ihr? weiter,
0: ne? Was ja. ist so dieser Moment, wo man sagt, ah, ich habe gestern dieses Interview mit Dunja Hayali gehört, das und das ist hängen geblieben. So.
1: Ja, aber dann muss man, ich will nicht in Überschriften sprechen. Ja. Das ist wirklich, also. Ja.
0: Also ich hoffe, Okay, ja mit sehr. was
1: Positiven gehen? Wir müssen jetzt noch mal irgendwas jetzt was. Wie retten wir die Welt? <lacht> mit das Freundlichkeit ist, übrigens.
0: Ja, und weißt wirklich? du, ich glaube wirklich. Ich hoffe wirklich, dass du jetzt so dein Wochenende in Datteln machst, in dieser Harmonie, die du eben beschrieben hast oh. und dir mal kurz Pause nimmst von dieser Weltrettungsfrage. Ja, ich
1: weiß. Und das ist aber, mich macht, also... Ich süßer, sehe, dass, dass dich ich das unruhig nee, macht. Ich also tatsächlich, ich habe angefangen, was zu schreiben zu Syrien. Was mich daran so sauer macht, ist, die machen den gleichen Fehler wie die Jahre vor 2015. Und das macht mich wahnsinnig und wahnsinnig wütend. Wir haben diesen Türkei-Deal, den kann man kritisieren, aber wir haben uns Zeit gekauft. Auch das kann man kritisieren. Nur wir haben in dieser Zeit nichts gemacht, gar nichts. Es gibt keinen Verteilungsschlüssel, es gibt keine Lösung, mhm. es gibt keine Antworten. Ich höre immer nur Fluchtursachen bekämpfen, Außengrenzen schützen. Auch das ist nicht wirklich passiert. Und Außengrenzen schützen heißt ja nicht, wir riegeln alles ab und lassen die Leute ersaufen. Das, also das ist nicht Außengrenzen schützen. Und das macht mich irre, weil wir spielen sozusagen den Rechtsaußen damit wieder in die Hand, weil man das natürlich zu Recht auch kritisieren kann, dass da nichts passiert ist. Und was ist jetzt die Folge? Wir werden Menschen natürlich in Not helfen, hoffe ich jedenfalls. Aber warum hat man die Zeit nicht genutzt? Und das war auch das, was ich an 2015 kritisiere. Nicht die Entscheidung der Kanzlerin und allen anderen, die da involviert waren, die Grenzen nicht zu schließen, sondern all die Jahre davor, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, kürzen die die Gelder vom UNHCR. Keiner hat da hingeguckt, weil wir uns da nicht auf den Türkei-Deal ausgeruht haben, den hatten wir nicht, sondern auf Dublin. Wir machen im wir immer und immer und immer wieder die gleichen Fehler. Und dann glauben die, die kommen damit durch. Aber es das, das geht um Menschen, es geht nicht um Produkte, es geht nicht um Export und Import, es geht um Menschenleben. Und das finde ich wirklich sowas von verächtlich. Und dann halten wir uns hier hoch auf unsere europäischen Werte, die wir haben, ist ja herrlich. Wer vertritt die denn? Wo sehen
0: wir das denn? Nachdem es medial rund um die Flüchtlingsfrage einige Monate lang eher ruhig war, ist das Thema in den letzten Wochen auf einmal wieder hochgekocht. Das hat mit den Kämpfen im syrischen Idlib zu tun. Von da flüchten gerade viele tausend Menschen in Richtung Türkei. Deren Präsident Erdogan wirft der EU vor, sich nicht an den Deal zu halten, der 2016 geschlossen wurde. Damals war vereinbart worden, dass die Türkei Geflüchtete wieder zurück aufnimmt, die es bis auf die griechischen Inseln geschafft hatten, und weitere an der gefährlichen Überfahrt nach Europa hindert, indem sie ihre Grenzen stärker kontrolliert. Im Gegenzug versprach die Europäische Union mehrere Milliarden Euro Hilfe und unter anderem auch, dass die gemeinsame Zollunion weiter ausgebaut und die EU-Beitrittsgespräche wieder aufgenommen würden. Erdogan sagt, das sei nicht passiert und das Geld würde zu langsam fließen und hat deshalb die Grenzen zur EU wieder geöffnet.
1: Die Menschen, die ich kennengelernt habe, ja, da sind auch unter den Flüchtlingen, hatten wir alle schon die Kriminellen und sowas dabei und viele, die ich aber kennengelernt habe, wollen und wollten ihr Land nicht verlassen. Wer, wer will denn, also außer du machst es freiwillig sozusagen, weil du sagst, wie meine Eltern, wir wollen im Ausland studieren und dann zurückzogen. Mhm. Aber die, 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 die da, da, da muss ich jetzt aufpassen, weil das, das macht mich wirklich fertig. Da ist Politik so dermaßen vor unseren Augen gescheitert. Und dann sitzen wir hier irgendwie, dann denke ich, und das ist auch der Grund, warum ich immer denke, ich bin einfach so wahnsinnig dankbar und demütig, dass ich da in, im, 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 im. Geburtslotte gewonnen habe, wirklich. Also guck mal, wir sitzen hier, wir haben, eine, wir mhm. haben irgendwie ein Dach über dem Kopf und den meisten Menschen in Deutschland geht es eigentlich doch relativ gut. Ja, ich sehe die Armut, ich sehe Kinderarmut, ich sehe Altersarmut und es gibt etliche Probleme. Aber wir sind hier irgendwie nicht von Erdbeben betroffen, von Überschwemmung, also gut, mit Ausnahmen. Hm. Aber wir haben hier keinen Krieg, wir haben irgendwie eine ganz okay politische <lacht> Kaste, wenn man das so sagen will, im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Also es ist alles nicht gut, aber es ist, ne, aber es ist auch jetzt hier nicht der Weltuntergang. Und wir benehmen uns manchmal, als würde es keinen Morgen mehr geben. Und da auch Prioritäten, ein bisschen Maß und Mitte. Ja, ich weiß, jetzt denkt der eine oder andere, die Hayali in ihrem Elfenbeinturm hat auch gut reden, verdient ja auch Milliarden. Das hat doch nichts mit Geld zu tun. Also ein bisschen, klar, wir hatten es vorhin über die private Krankenkasse. dass Ich mhm. finde, das wirklich finde, das gehört alles abgeschafft aber dass hier Leute irgendwie arm gegen ärmer ausspielen, die Menschen in Sippenhaft nehmen, nur weil sie ihr eigenes Leben nicht auf die Reihe kriegen, weil sie keine Eigeninitiative haben. Es gibt und das ärgert jetzt muss ich eine sagen, es gibt halt Menschen, denen geht's hier wirklich richtig beschissen und die hört man kaum in diesem lauten Gebrüll derjenigen, die eigentlich relativ wenig zu meckern haben und das ist auch ein Problem. Die Menschen, die wirklich in Not sind, dringen gar nicht zu uns durch, weil wir diesen Scheinwerferlicht mhm. immer nur auf die mit dem Schaum vorm Mund richten. Hoi, 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 Die haben das halt auch noch weniger
0: Mittel gehört zu werden. Aber.
1: Ja, ich will ja auch nur, dass man, also man soll die Dinge beim Namen nennen, aber man soll auch mal gucken, was wir hier haben. Und wenn wir das, nochmal, wenn wir das erhalten und weiter voranbringen wollen, und zwar gemeinsam mit allen Kräften in diesem Land, mit den roten Linien, dann kann jeder auch was tun. Es fängt echt bei jedem auch selbst an. Nur mit dem Finger, jetzt habe ich auch viel auf die Politik gezeigt, aber es fängt bei jedem Einzelnen an. Und zwar mit Danke und Bitte. Danke.
0: Danke, Dunja.
1: <lacht> und danke, Wilma, dass ja, du, da unter dem Tisch dass du so uns so gewärmt hast. So lange
0: ah, irgendwie da entspannt rumlegst. Okay, jetzt mache ich aus. Das war eine gute Stunde mit Dunja Hayali und danach glaube ich, sie ist wirklich eine Getriebene. Zwei Stunden, nachdem wir uns verabschiedet hatten, schickte sie mir eine Nachricht. Ich kann es halt nicht lassen, stand da und ein Link zu einem Tweet, den sie gerade gepostet hatte. Es sei erbärmlich, dass die Welt noch keine Lösungen für die Flüchtlinge habe, twitterte sie und hatte damit direkt wieder eine Diskussion am Hals. Ob sie wohl trotzdem noch ein entspanntes Wochenende hatte? Ich bewundere Dunja jedenfalls sehr dafür, dass sie sich diese Debatten online wie offline so unermüdlich gibt. Ich könnte das nicht, mir wäre das zu viel negative Energie in meinem Alltag. Und umso überraschter bin ich, wie viel positive Energie Dunja selbst versprüht. Wie gut, dass wir solche Leute in Deutschland haben. Ich bin Eva Schulz und ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen aus dieser guten Stunde. Bestenfalls gibt es ja immer so ein, zwei Aspekte, die man noch ein paar Tage mit sich rumträgt, weil sie einen irgendwie zum Nachdenken bringen. Oder vielleicht sogar mal ein paar Wochen. Ich habe jetzt nämlich erstmal Urlaub, deshalb gibt es im April keine neuen Folgen von Deutschland3000. Aber wenn alles glatt geht und ich mich nicht doch noch mit Corona anstecke, sind wir ab Mittwoch, dem 6. Mai, wieder da. Bis dahin, guck doch mal bei Deutschland3000 auf Instagram und Facebook vorbei. Da gibt es nämlich auch weiterhin jede Woche Videos, Stories und mehr. Und übrigens auch ganz bewusst vor allem zu politischen Themen und nicht bloß zu Personalien und Parteien. Also, bis ganz bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.